0: Gracias.
1: Estamos listos. Como marqueses. Como marqueses. Así fue, pero me sorprendí lo puntual que es nos que dio.
2: Bueno, bienvenidos a Estereotipos. Este es su programa de confianza, Luis Ernesto González. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy contento en este su programa de confianza. <risa> Oye, no, es que escucha, justo cuando entramos al aire, eh, sonó tu reloj de la máquina, el de la. Exacto. Que decía 19 horas. Para que no haya dudas. <risa> Oye. Espérate, quiero saludar especialmente a Lisa. A Lisa lo operaron de la rodilla. Anda este, pues, muy fregada ahorita eh, en cama, pero ahí va, ahí va, échale ganas. Lisa, una pronto, Pronto se va a recuperar, te
1: estamos esperando de vuelta. Ligia, ¿cómo estás? Tú tranquila, eh, Lisa, ya sabes que Dios te dio dos, si no una no funciona, queda la otra, échale ganas.
2: <risa> no seas así, sitio. ¿Qué, no?
1: Sí. Echando ganas, mira, están saludando. Está saludando Ligia antes que nada. Hola, Ligia, nuestra yo personal. Pero vamos a empezar con, con la realidad y digámosle a la gente que estamos solos, chuchos. Diles sí,
2: la verdad, hoy, nos sí, abandonaron. Sí, sí, hoy no, hoy no está Ana, porque pues tuvo unos asuntos personales que arreglar, lo cual, este, pues qué bueno que fue arreglar esos asuntos personales.
1: Y nos dejó solos, o sea que cualquier es su culpa.
2: Sí, si algo sale mal es porque ella no está aquí,
1: porque sí, ella sea, es la que pone orden en este Todas Las programa. cosas que salgan mal, si hay algún fallo, cualquier cosa sale mal. Este, Vamos a darle rápido las cosas, chochos. Primera pregunta, no te tengo que hacer una pregunta que ya la sé y a la gente además no le importa, pero quiero felicitar a toda la gente que nos está viendo porque haya ido a votar, porque lo hayan uh -huh. hecho con calma, porque lo hayan hecho bien pensando. Eh, creo que fue una jornada de aplauso. Eh, no tantos como debieran, pero sí más de los que se esperaban en algunos números, en otros un poco menos, pero creo que fue bastante bueno para hacer unas elecciones intermedias y, este, y ahora sí es para darle para adelante, ¿no? No, no no se quedó todo en, el, en, en la elección del domingo.
2: No, la realidad es que pues, eh, nos queda mucho por hacer como sociedad, eh, por eso el invitado el día de hoy, eh, pero además eh, yo creo que como mexicanos nos falta un montón por hacer, o sea, no estamos ni cerca, ni cerca de tener una democracia sólida eh, ahí vamos, es, es una chamba que hay que hacer todos los días, es una chamba que como sociedad y gobierno tenemos que hacer en conjunto nosotros tenemos que observar el gobierno, el gobierno tiene que cumplir y pues vamos a darle para adelante porque nos esperan tres años que yo creo se antojan complicados este, y
1: pues sí, la verdad es que pero si son complicados, hay algo que los va a tener a todos felices. Estereotipos. Sí.
2: No, y además, yo ¿sabes que Tengo el ánimo. Tengo el ánimo de que la gente eh, sí reaccionó en estas elecciones. Eh, Híjole, tú eres muy aunque, no, no, ya lo sé. Pero sí, yo creo que sí hay números duros. Hay números duros. Te estás a deseando ver. un poco, tío. Yo creo que estuvo bs OBS, pero este, yo, yo creo que sí. Yo creo que la gente,
1: eh, la gente muchísima gente votando. No
2: y creo que ¿Perdón? lo
1: hizo bien o sea la gente reaccionó al ir a votar sí, y claro. fue gente y lo hizo bien lo hizo en paz en términos generales sí. yo en lo particular creo que el pueblo o sea el pueblo refiriéndome a todo el mundo no al como se dice a veces despectivamente el pueblo sino pensando en todos sí, los mexicanos sí. creo que falta mucho por hacer creo mm. que la gente sigue sigue Pero déjame. Las normas y sigue pasándose todo por ahora con el trufo. Pero déjame te digo una cosa, ¿eh? O sea, por ejemplo, el, el, el ejemplo ciudadano de,
2: de la gente que va a votar y de las personas que organizan las elecciones es, de verdad, de llamar la atención a nivel mundial, ¿eh? O sea, el fenómeno de, de las elecciones con el INE, que es un proceso 100% ciudadano, mis respetos absolutos, fueron más de un millón de personas las que se pusieron a, a trabajar como funcionarios de casilla, trabajo totalmente voluntario trabajo que les llevó una capacitación, montaron todas las eh, las eh, por las casillas electorales donde se iba a votar y es un proceso 100% ciudadano. ¿no? Duda, 100 sin proceso.
1: duda de aplaudirse, sin duda de aplaudirse, como lo digo, la gente que fue a votar. A mí todavía me queda la duda de que la gente haya reaccionado realmente. Me queda la duda de que a partir de ahora hagan las cosas como deben de hacerse, sin pensar en que quien las tiene que hacer es el gobierno. Que, que, que sigan las normas, que sigan las reglas, que respeten, que no sean corruptos, que si los para un policía no lo quieran arreglar con un este, con una mordida. Eh, a mí me da mucha risa, por ejemplo, parecer que van a, a endurecer todavía más las medidas del alcoholímetro, ¿no? De, de los castigos del alcoholímetro y del famoso Torito. Y la uh -huh. gente se queja que por qué son tan duras? Cuando la pregunta pues no. para qué coño manejas borracho? No, pues No manejes
2: borracho y listo. Por eso
1: o sea, pero, además pero, pero, es muy fácil de, es muy fácil de resolverlo. Además, no manejes, pero, no manejes cuando vas una la gente se queja de que las medidas son duras. Entonces eso es a lo que me refiero, que falta reaccionar. Pero bueno, vamos a darle, vamos a darle prisa a esto. Tenemos a, a un invitado que ya es de la casa, un invitado que sin duda es un estereotipo más que honorario y es un, un estereotipo de cepa. Es la cuarta sí. vez que nos acompaña y sin más show y sin más preámbulo, démosle paso al señor Juan Miguel Sunzunegui que está otra vez aquí con nosotros.
2: Señor, ¿cómo está usted? Bienvenido Hola. a Estereotipos una vez más. Bienvenido, pues muchas gracias, aquí encantado de estar. Oye, te, iba a decir una, te voy a decir una cosa rápido. Eh, cuando ah. estábamos eh, preparando este programa, le queríamos poner un título y como es la cuarta vez que nos acompañas, le pusimos X 4T. Ahora sé. ¿Por qué la cuarta vez. Yo dije, no le va a gustar que le digamos, pero te lo iba a decir. Es la cuarta vez que nos visitas y estamos bien agradecidos, Juan. él. pues sí, pues con más razón hubiera buscado otro título. Pero... <risa> no, pero es Cotorrey y lo sabemos perfecto. Vamos a, vamos a confundir
3: al público. Siempre me dicen que ya, siempre me preguntan si ya me llegaron al precio y ahora va a parecer
0: que sí.
1: <risa> no, no, no. no, no de vamos no. juntos con Bartlett a transformar México. <risa> Oye, Juan Miguel, la, la pregunta la más importante. Eh, Digo, no, no, no la voy a hacer tan descarado, pero bueno, en, en tus redes sociales por ahí pusiste fotos de que fuiste a votar, cosa que nunca dudamos nadie de, de nosotros que fueras a votar. No te voy a preguntar por quién votaste, eso no, no soy tan, tan descarado, pero desde tu punto de vista, ¿cómo viste el proceso? ¿Cómo, ¿Cómo viste estas elecciones que pasaron? Pues yo creo que el proceso estuvo bien, ¿no? Eh,
3: o sea, me, me da mucho gusto que eh, al final no hay que olvidar que es el INE que las organiza, que es un instituto ciudadano y que la hace con ciudadanos, entonces es una buena forma de que una buena parte de los ciudadanos le digamos al presidente no te robes también nuestro instituto, y digo también porque mira que se ha robado un chingo de cosas no porque es un ladrón este, es decir, no, no tienes derecho a robarte nuestro instituto esto se fue construyendo precisamente para evitar que remoras como tú tengan poder absoluto entonces tristemente estamos a esto el poder absoluto. Pero esto es una gran diferencia cuando hablas de poder absoluto,
0: ¿no?
1: Entonces pues creo que ahí va la cosa. ¿Y el resultado? Porque una cosa es el proceso. ¿Cómo viste el resultado?
3: Pues el resultado me parece triste, pero lógico, eh, peligroso, arriesgado y claro, que también da, muchas, eh, a ver, también da muchas esperanzas, también pueden salir cosas muy buenas, ¿no? Claro, lo malo es que es bien triste decirlo, pero bueno, pues la mitad de mis libros sobre México son la historia de cómo llevamos 200 años desperdiciando la oportunidad de unirnos eh, y que siempre hemos elegido la fragmentación como si nos pueda servir para algo, porque en realidad es un problema, ¿no? Son 200 años de odio social eh, que de pronto no nos habíamos dado cuenta eh, por lo menos los que tenemos en nuestra edad para arriba, ¿no? Y alguna vez alguien me preguntaba, oye, ¿cuándo nos empezamos a odiar tanto? Y dije, pues nos hemos odiado tanto siempre, lo que pasa es que pues en tiempos de Echeverría no es que pudieras manifestarlo, ¿no? Eh, es decir, toda esta época de Lázaro Cárdenas a Echeverría, donde es eh, un partido absolutista, que al final pues, tiene sometidos absolutamente a todos, en un estado de sociedad muy dormida y sin necesidad de fingir o intentar fingir democracia, entonces es una sociedad que no se daba cuenta de cuánto nos odiábamos, ¿no? Eh, o de cuántos rencores nos tenemos guardados, y lo malo es que llevamos los últimos 30 años escuchando eh, al mismo Merolico eh, dándonos un discurso de odio. Eh, claro, el problema es cuando ese discurso de odio lo puedes dar todos los días desde el poder, ¿no? Pero, pues bien triste ver que, que la opción eh, de este hombre siempre ha sido,
0: eh,
3: a ver, es obvio, ¿no? Al país nunca le ha ido del todo bien, siempre estamos a, a punto, pero no lo logramos, eh, es un país al que a veces nos va de la chingada y pues perdón según yo hay que ser retrasado mental para decir a ver, nos está yendo de la chingada, qué podríamos, ya sé vamos a rompernos la madre ¿No? o sea, nos está yendo de la chingada ¿por qué no nos rompemos la madre? a ver si nos empieza a ir mejor y eh, de verdad creo que es de retrasado mental, creo que cualquier persona que tenga un poco de amor por México entiende eso sin importar cuánto rencor pueda haber, por muchas razones eh, muy válidas, sin importar cuánto rencor puede haber, es obvio que solo un proceso de perdón social nacional nos va a llevar a superarnos como país, porque es obvio que dividirnos más y fragmentarnos más y pelearnos entre nosotros, bajo ninguna circunstancia nos va a ayudar. Entonces, cuando desde el poder, tú abiertamente llamas a la fragmentación y a la división, solamente hay dos opciones, o eres idiota o eres perverso, que no son excluyentes, Uh -huh. pero eres ¿No? por lo menos una de las dos ¿no? y a lo mejor las dos o eres idiota porque piensas que de verdad fragmentando, dividiendo y lanzándonos al ruedo vas a hacer que al país le vaya mejor o eres perverso, a ti te vale madres que al país le vaya mejor no tienes la menor inquietud de que al país le vaya mejor tú lo que quieres es poder y dado tu discurso entre más jodido esté el país más poder vas a tener tú porque justo te basas en un discurso de odio que aumenta entre más jodido esté el país. Conclusión, o eres idiota, o eres perverso y quieres tener jodido al país. Y, Pero
2: en fin. yo te voy a decir una cosa. Dados los números de esta elección, ¿qué, ¿qué opinión te merece el 30 millones contra 16 millones? O sea, algo está pasando. Bueno, a ver,
3: y lo habíamos comentado en este programa, estoy seguro, no decíamos, a ver, lo de los 30 millones, pues, eh, es una verdad en el momento de la elección y a partir de ahí es el mito del régimen, porque decíamos, de esos 30 millones, ¿cuántos realmente hubieran votado por don Andrés si él les hubiera dicho la verdad? ¿Qué es lo que yo decía? A ver, el señor es socialista, no hay nada de malo en eso. El señor no es demócrata, sino que está del lado de la dictadura del proletariado, no hay nada de malo en eso. Es un proyecto distinto que para mucha gente es válido. Eh, entonces, dime la verdad, ¿no? Dime, eh, oye, ¿qué crees? Mira, yo no estoy de acuerdo con la democracia, yo pienso que la democracia es una farsa por esto, esto, esto y esto, yo pienso que la democracia es un engaño de la burguesía para someter ideológicamente al proletariado, y por eso yo te propongo que votes por mí para acabar con la democracia e instaurar sí. la dictadura del proletariado. Bueno, si él me lo dice, entonces me cae que lo respeto por decir la verdad, y dices, bueno, pues órale, ahí está tu propuesta. Y si 30 millones o una mayoría, la que sea, vota por eso, pues ni hablar. Pero de esos 30 millones, a ver, tal vez hay 10, sin, sin mucho conflicto, hay 10 millones que dicen, sí, a huevo, dictadura del proletariado, va. Porque llevan soñando toda su vida y la vida desde sus abuelos con eso, ¿no? Y órale, va. Pero pues tienes a otros 20 millones donde tal vez te encuentras al que está engañado a que está desengañado, pero se aferra a su engaño porque no quiere aceptar ¿no? que lo engañaron.
2: Cosa salir... que no entiendo todavía.
3: Pues sí, pero a ver. Velo por este lado. Chochos, eres un pendejo y por eso te hicieron pendejo. ¿Te gusta la idea? Así, hágote pronto, sí. Sí, sin importar de qué tema estemos hablando. Claro, no te queda no, de otra. Quedarte con decir soy pendejo y me hicieron. Decir, sí. no". Entonces tengo que buscar un discurso que diga no, tal vez no he acabado de entender esto, tal vez. Tal vez sí es cierto que hay una conspiración de parte del pleanderechista ultramasónico Julio Bolchevique. Tal vez el mundo está conspirando contra Andrés Manuel y tal vez sí podemos salir adelante, ¿no? Y te armas un discurso así para decirte, es que la otra opción es que me vieron la cara de pendejo, ¿no? Claro. Y luego yo creo que tienes a otros 10 millones que dicen, me vieron la cara de pendejo. Y que dignamente dicen, bueno, pues ni hablar, le creí. Saludos, broso. Ajá, bueno, sí, por ejemplo, sí. ¿no? Pero, pero fíjate la postura de Brozo es muy digna porque era un gran sí. promotor de Don Andrés o Gael Bo García Habla de Gael no me extraña y lo digo con todo respeto, pero Víctor Trujillo es un genio, no sé, no, sé, no, sé, no sé cómo pasó, pero les dieron la cara muy cabrón, la muy... realidad es que les dieron la cara, pero fíjate por eso me encanta la postura de Brozo porque es, a ver, yo claro que llevo años promoviendo a este hombre yo claro que pienso que era la mejor opción porque al final creo que lo que está diciendo es verdad, y claro que al final, afortunadamente, su mente crítica, para él, es más importante y más prioritaria que su adhesión a un político. Entonces, Víctor Trujillo merece todo mi respeto porque eventualmente dijo, este cabrón me engañó. Y claro, y ahora, que es lo que le está pasando ahorita a Víctor Trujillo, eh, ojalá se relaje un poco, porque sí está muy bien el tema de, me engañaste hijo de tu madre. O sea, sí, ahora está en el papel de Paquita de la del barrio y está súper despechado ¿no? Sí. Eh, lo cual está bien porque lo ha puesto muy activo, pero cuando criticas desde, desde el despecho eh, siempre eres menos creíble y, claro. a ver, si hay un hombre en este país que puede construir argumentos es Víctor Trujillo eh, uh -huh. claro, también hablamos de un pueblo que nunca ha necesitado de los argumentos ¿no? entonces tal vez Víctor Trujillo sabe lo que hace, no lo sé, pero tal vez hay <risa> 10 millones que sí han aceptado, me engañó
0: Oye, me engañó
1: y de esos muchos te aseguro que no son los que no fueron a votar. De esos 10 millones que hablas, no crees que también son muchos que ya estaban hartos del PRI y más en particular del seccionio que fue el de, el de Peña Nieto, que no querían regresar a eso y no fuera tanto que creyeran en Andrés Manuel, si no era de a lo mejor es la única manera de cambiar y que hoy también estén reconociendo que se equivocaron, o sea que exista bueno, también esa postura. Por supuesto. A ver, tiene mucho sentido que mucha
3: gente haya votado por él. Ahora, yo eso lo dije aquí más de una vez. Tiene mucho sentido que cualquiera menor de 35 haya votado por él. Ahí sí, perdón, pero a Víctor Trujillo sí se lo hicieron bien pendejo porque se tiene como el doble. <risa> eh, es decir, decía, cualquiera menor de 35, porque no conoce a este desgraciado, porque no sabe quién es, porque ya cambiaron su biografía en Wikipedia y ya no te puedes enterar del terrorista que es, ¿no? Ya, a ver, pero pues cualquiera que tenga de 40 para arriba, y lo haya o sea, a ver, yo a este señor lo vengo siguiendo desde 1997 y yo nunca no he entendido el tema. No tiene carisma, no tiene lenguaje, no tiene verbo, no sabe hablar. Y, y sin embargo, que genere ese embrujo. A ver, yo desde el 97 tengo claro que es pues, una de las cosas execrables del sistema
1: político nacional, okay, pero no. tan de que tanto odio, ¿no? Oye, Juan, hacer un rápido, un saludo a la gente que nos está mandando mensajes. Erika Lev, eh, Malin Siuresti desde Tlaxcala, Fer Sabido, Lalo López Guerrero, Flavia Ver, Carolina Chico, todos están haciendo comentarios muy interesantes, por ejemplo, por ahí dicen pues, que al 25% los, eh, reciben ayudas sociales, eh, de que evidentemente nos mintió, y todo esto. A mí hay algo que, que me llama mucho la atención, eh, y lo acabas de decir, ¿no? Es una persona sin carisma, es una persona sin una facilidad de palabra evidente, no tiene la facilidad de palabra de, de los líderes históricos, de la política y así. Y de la izquierda y de la izquierda. Además. además, sin embargo, creo que su mayor acierto fue el acercamiento que tuvo con la gente en estos 18 años de campaña. Ah, bueno, a ver, al final está cosechando, no? Está
3: cosechando poco más, casi 20 años de trabajo. Y, sí. A ver, no hay, hay cosas que no les son criticables, ¿no? Pero a ver, que le ponga la mitad de desempeño a gobernar el país, es que esa es la parte que no entiendes, ¿no? A ver, es obvio que es un hombre que se propuso algo y aunque le costara 20 años de trabajo, lo obtuvo. Eso es, admirable, hables de quien hables, ¿no? Que digas, Esta es mi meta y aquí me voy a quedar 20 años
0: chambeando,
3: órale. De verdad, échale la mitad de esas ganas a sacar el país adelante, pero es que digamos, es que no es su proyecto. Porque el proyecto de la actual izquierda latinoamericana bananera no es sacar países adelante, es hundirlos, es abierta, no es error. ¿no? Las crisis de Venezuela, de Bolivia, de Argentina, de Nicaragua, próximamente Perú, no son errores, son estrategias. Eso es de lo Oye, que se trata.
2: Está poniendo Juan Flores este, Bengoa, en serio, falta de carisma, y León David dice, saludos desde Tampico, ¿tú crees que tiene falta de carisma? Yo... A mí me, bueno, lo que pasa es que a mí me cae muy mal el hombre, pero, pero ¿ustedes creen que tiene falta de carisma?
3: Lo no, que tiene. Es decir, es que el carisma es una cosa muy rara, ¿no? A ver, no sé si para mí carisma son de estos eh, personajes humanos que, 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 que desde que los ves estás prendado, ¿no? Y desde que empiezan a hablar dices, Yo no puedo dejar de escuchar. Y perdón, digo a mí me parece que Andrés al minuto y medio dices... Que alguien lo calle, por favor, que alguien lo vista, que alguien lo lave, que alguien lo planche, que alguien haga algo. Eh, ahora, es evidente, me parece, eh, chochos, que, que sí, que, que nos dejamos cegar por el tema de que nos cae muy mal, porque, a ver, sí. su carisma es evidente. Yo no se lo veo sí. por ningún lado, pero que tiene carisma es evidente, pues si no, no estaríamos en lo que estamos. Es obvio que tiene carisma. Lo que pasa es que yo no entiendo cómo. No
2: entiendo. Yo, yo, yo tengo un, yo, yo tengo un, perdón tío, yo tengo una cosa que de verdad estoy tratando de entender en estos últimos días y es después de la tragedia de Tláhuac, este, cómo es que esas personas que viven en esa zona votan por él, bueno, votan por el partido, quiero decir, y aún así todavía él saca ayer o hoy en su en su conferencia. Y se ven, es que, pues, o sea, que se cae el metro, son cosas que pasan. Bien, y ven cómo la gente sigue votando. Yo digo, es, es un caso para estudio psicológico y que la gente más afectada, por ejemplo, por la tragedia del metro, haya votado por él. Esas son, esos son los fenómenos sociales que a mí me llaman la atención, ¿eh?
3: Hombre, yo quiero pero que no... me presenten a su brujo, porque, no
2: mames, es un genio. Sí. <risa> o sea,
3: es decir, hay que estudiar psicológicamente a don Andrés. Bueno, eso es evidente, pero ¿sí, evidente. No es eso, el problema es que hay que estudiar psicológicamente a 15 millones de personas que es impresionante, ¿no? Ok, has invertido 20 años de emociones en este sujeto, has invertido 20 años de esperanzas en su discurso. Yo estoy convencido de que eso tiene que ser muy difícil de soltar. Lo que es terrible es que te pueda llevar al nivel de decir, como yo llevo 20 años invirtiendo aquí mis emociones, mis esperanzas, mis rencores, mis ilusiones, mis odios, mis amores, todo pues entonces yo antes me muero con este hombre que aceptar, ¿no? Y que entonces puedas ver que se cae el metro y que te gane la ideología y digas, así pasa. O sea, sí, sí es un fenómeno terrible eh, y bueno, ahí está su evidente carisma. Y ahí está lo malo de otra cosa. Este país siempre ha sido muy ideológico y de pronto es bien importante entender que las ideologías entre tantas funciones tienen una muy importante y es... Y lo señala Marx, la función principal de la ideología es que el oprimido no perciba su estado de opresión. Para eso son las ideologías, para que el oprimido no perciba su estado de opresión. Y también las ideologías sirven para que tú puedas esconderte de la realidad en tu ideología. Entonces, mira, la realidad está de la chingada, entonces me voy a esconder en mi ideología, que es muy bonita, porque el discurso ideológico de izquierda es muy bonito como discurso, pues. Y entonces es, bueno, me evado en mi discurso y te quedas con un triunfo pírrico de decir, bueno, es que finalmente después de 20 años ganó mi candidato. Oye, pero es que ni es de izquierda, ni es progresista, ni es liberal, ni está haciendo nada por ti y te frases así, "Sí, güey, pero ganó." O sea, yo creo que le pasa y con todo respeto lo digo, es algo muy similar a lo que están sintiendo los aficionados del Cruz Azul. <risa>
1: Remátala, ¿eh? Remátala. <risa> este es el titular del programa, Dos colectivos de un madrazo. <risa> ah, la verdad es
3: que a mí me dio mucho gusto, creo que el Cruz Azul se lo merecía. A mí también, a mí también. Porque más aquí sí una cosa, aunque se haya hecho el cotorreo del subcampeonísimo que pues se, lo, se lo ganaron, Ajá. Eh, a ver, llegar durante años a la final no es fácil,
1: solo lo logran dos. Claro. O sea, al final sigue estando ahí y siempre se podrán aferrar ese discurso. Y, bueno, claro. en, en muchos comentarios que nos están haciendo en referencia a su carisma, que si la tiene, que si no la tiene, se debe criticar. Yo, yo quiero compararlo con dos líderes históricos que desde mi punto de vista fueron 100 carismáticos. Eh, uno latinoamericano y uno europeo, uh -huh. latinoamericano Fidel Castro, uh -huh. europeo Adolfo Hitler. Uh -huh. Sin lugar a dudas fueron carismáticos. Sin lugar a dudas arrastraron masas enormes y creo que la gran diferencia de los dos con relación a Andrés Manuel y, y tú, que eres experto en historia, me vas a poder corregir o, o, o complementar lo que digo. Es al menos ellos al principio dieron resultados. Daban resultados. O sea, no podemos olvidar que, que, que Hitler sacó adelante a la Alemania que había quedado despedazada después de la Primera Guerra. Y Castro, cuando hace su revolución, le, le da a la gente realmente lo que el pueblo necesita pero se lo da real, o sea, saca a la gente del poder, no nada más les quita la pensión a los que estaban, ¿no? O sea, realmente... O sea, da
2: entregables, digamos.
1: Sí,
3: por supuesto. Bueno, es que es curioso porque... A ver, Castro. Castro era famosísimo por sus discursos. Castro se echaba discursos de ocho horas. Y al parecer eran ocho horas donde la gente no podía dejar de escucharlo. O sea, pero a ver, pero claro, Fidel Castro era un orador fuera de serie, ¿no? Eh, pero es que, a ver, si Andrés Manuel quisiera leer un discurso de Fidel Castro, de esos que se echaba Don Fidel en ocho horas, pues le llevaría el resto de su sexenio. <risa> y, y ahí es donde dices, a ver, ¿cómo es posible? Y efectivamente, el Castro... Cumple con cosas muy importantes. La más importante de esas cosas es que efectivamente acaba con una élite de poder. Eh, no los remueve un poquitín, como dices, tío. Lo, lo, acaba con ellos. Los sustituye por completo y crea algo completamente distinto. Eh, yo creo que eso es lo que buscan los actuales izquierdas, porque ese es el objetivo general de la izquierda, acabar con las instituciones para crear otras. Eh, en el caso de Hitler, sí, a ver, pronto es un tema que es importante retomar porque Hitler son de estos que ya nunca puedes retomar, ¿no? Eh, sí, a ver, hay dos factores con Hitler, una, se vuelve loco, eh, a partir del 39, o sea, se vuelve loco desde declarar, bueno, desde comenzar, a ver, que la guerra tampoco es que la comience él, ¿no? Porque pues, para pelear hacen falta dos bandos, ¿no? Este, y a ver, eso de que los ingleses le de declaran la guerra a Alemania para defender a los polacos, ¿cuál de los cinco michubos? Es decir, son los ingleses, por piedad. Los ingleses no ayudan a nadie, a nadie. Entonces, eh, pero bueno, antes de la guerra, efectivamente, estás viendo a un hombre que sale, que saca al país más hundido de Europa y que para 1936, en tres años, lo ha convertido en el más industrializado. Y en el único que en ese momento podía algo como recibir las olimpiadas y además recibirlas con la fastosidad con que las recibió. Ahora, el discurso de Hitler siempre tendió a la unidad. Claro, es un discurso nacionalista. Se carga mucho más a la parte nacionalista que a la socialista. El discurso socialista es de fragmentación. El discurso nacionalista es de unidad. Tiene otros elementos del discurso de odio, pero hacia el interior del país el discurso nacionalista es de unidad. Justo el discurso nacionalista es de todos somos alemanes, todos somos mexicanos, no existe este estúpido muro que te estás inventando en la ciudad todos somos mexicanos, ¿no? Eh, pero el discurso socialista te dice, ay, mira, la ciudad se partió en dos, pues hay que agarrarnos a madrazos, porque entre más ten cabrones tú, más poder gano yo. Eh, pero, a ver, hasta Salvador Allende dio resultados al principio. Eh, Franco. Para, bueno, a ver, Franco, claro, con Franco lo cuestionable son mil otras cosas, pero, pero los resultados económicos, pues ahí estaban, ¿no? Eh, y, a ver, Stalin. Finalmente, Stalin es... Uno de los seres humanos más desgraciados de la historia humana, pero la forma en que industrializa la Unión Soviética, que está saliendo de una revolución, de una primera guerra mundial y de estar en un retroceso como el siglo XV, Stalin, a ver, Stalin muere en el 53, eh. Cuando ponen al primer hombre en la luna, que es en el 57, pues al final es por los esfuerzos que viene dejando Stalin. Un hombre que toma un país de una revolución campesina a dejarlo en condiciones de mandar un hombre al espacio, perdón, no a la luna, al espacio. Al espacio. Eh, eso te habla de una capacidad de construcción tremenda. Y a ver, y vete a la China comunista. La China comunista es una joya porque ese es el comunismo de verdad. Que, a ver, no seas dogmático, no puedes hacer lo que Marx planteaba en el siglo XIX, no porque estuviera equivocado o correcto, sino porque no estamos en el siglo XIX, ¿no? Y entonces, eh, adaptas el discurso, y bueno, a ver, eh, la retórica china es absolutamente comunista, tienen una dictadura de partido al estilo comunista, pero, bueno, pues le van a quitar... Pero da no resultados. Le van a quitar la chamba de primer potencia a Estados Unidos sí. en cualquier momento. Volvemos a que el objetivo de la izquierda bananera de América Latina no es dar resultados, es quedarse
2: en el poder. Es, es una cosa lamentable. Sí. Voy a cambiar un poco el tema. ¿Qué opinas de los enormes pillos que hoy tienen un, un, una ficha valiosísima en el Congreso que se llaman el Partido Verde? Híjole. Después de las tranzas, de todas las trampas que hacen y todo, ¿qué opinas?
3: Pues está poca madre, ¿no? Es decir, tengo un partido verde que nació como ecologista y soy el esquirol del gobierno que quema carbón y compra refinerías. Y otra vez, el problema no es el tucancito, ¿no? El problema no es el verde, El problema son los que votaron por eso. Qué Entonces, ¿Cómo puedes creer que un partido verde que apoya refinerías tiene algo que ver con lo verde? Entonces, claro, volvemos al problema de que el problema no son los políticos, el es la materia prima de la que disponemos para construir democracia, pero hay que decir una cosa en favor del tucancito y de su padre, el tucán mayor, eh, o de quien les maneje el partido. Son bien pinches inteligentes. Sí. Porque, a ver, piénsalo como lo piensan ellos, que les vale madre el país. Piénsalo como a ver, yo tengo un negocio que se llama partido político y tengo que hacer que sobreviva como de lugar. Son unos genios, ¿no? Porque supieron alianza, que de pronto se nos olvida, ¿no? Supieron aliarse con Vicente Fox cuando ganó. Y entonces, uh -huh. ¡ah, puta, el partido! Y, y todavía tenía más o menos buena imagen el partido verde, porque justo sí. ahí empezó a cambiar de calzones, ¿no?
0: Sí, y sí, entonces
3: sí. es, eh, estoy con Vicente Fox cuando gana Vicente Fox. Me separo del PAN cuando la gente está odiando al PAN en tiempos de Calderón. Me uno al PRI cuando es evidente que el PRI va a ganar con el licenciado Peña Nieto. Eh, y pues me uno a Morena cuando es evidente que va a ganar Morena Alguien es un genio ahí, y si a ese genio le sale un poquito de patriotismo, es donde tenemos la mejor oportunidad todos, porque de pronto hay que recordar que Morena no tiene ni mayoría simple. Morena solo, mm. no tiene. Sí,
2: nada. no lo tiene.
3: O sea, Morena solo tiene una primer minoría que mm. no le alcanza para nada. Si a Morena le sumas la, la segunda división de Morena, que es el partido del trabajo, tampoco tienes minoría simple. O sea, Morena y su esbirro juntos no tienen minoría. El fuerte entonces, se pierde. Está tremendo. Entonces resulta que un partido con poquitos... Eso es haberte manejado en la democracia. Un partido con poquitos diputados es el más poderoso de hoy en día. Sí. Un partido que nadie sabe quién demonios vota por él, además. ¿no? Eh, pero entonces, claro, la maravilla es que la mayoría simple a la que puede aspirar don Andrés depende por completo de la prostituta mayor claro, el problema es que es fácil tener de tu lado a la prostituta mayor si tú manejas el presupuesto y necesitas, para manejar el presupuesto tener de tu lado a la prostituta mayor es un ser precioso eh, está maravilloso, pero se nos olvida otra cosa, la prostituta mayor también le puede dar mayoría simple a la alianza opositora. lo cual dices es, de verdad, sí. aquí hay un genio, porque ahora es, cómprenme es el más eso.
2: claro pues, pues, mi claro, amor aventurera, ¿no?
3: Soy, exacto, soy el Partido Verde porque me
2: encantan los dólares, entonces, ¿quién da más?
3: Soy una prostituta.
2: <risa> el nombre que no. me a hacer. Se, no, se llama Arturo Escobar, el, el, el que maneja a todos los textos y manejes del Partido pues, Verde. Es un genio. Y, es un genio. Eh, digo, lo que hizo, la trampa que hizo durante la veda electoral y con todos los influencers, digo, influencers por decir algo, ¿no? Por decirle alguna palabra, porque la verdad es que no sé en qué influencian. Este, lo que pasa es que es gente tramposa, pero es lista. O sea, ah, es que claro. no, están, no están peleados
1: lo tramposo con lo listo, ¿no? Tío, ibas a decir a dar una pregunta al público. Claro, pero antes, para complementar lo que es, los grandes villanos de la literatura y el cine, todos son inteligentes. Nunca un. Nunca ha habido
2: y algunos verdes, no, ¿sí? como, como Minke, el despiadado. Exactamente. O como este, ¿cómo se llamaba? El, el, el de spider Claro, el o el Duende Verde, sí, el claro. Duende verde, el
1: Duende Verde sí. también es verde. Este nos nos pregunta esta pregunta está, como diría precisamente Don, don Andrés, está mandada a ser para ti como anillo al dedo, Juan Miguel. Eh, dice Diego Luna y creo que para ti como como especialista en la historia y como eh, alguien que ha escrito tanto sobre México es, ¿cuál ha sido el presidente de México que ha dado mejores resultados?
2: Es Una gran pregunta.
3: Mira, todo depende de las ópticas, ¿no? Eh, lo primero, según yo, tendríamos que eliminar todo el siglo XIX, porque, de verdad, el, eliminando con ello el mito de Don Benito, porque, a ver, 15 años de gobierno sin ganar una sola elección, 10 años en guerra civil. Esos no son buenos resultados en ningún lugar del mundo, ¿no? Eh, a ver, uno podría empezar por poner aquí en esta palestra a don Porfirio. El problema que tiene don Porfirio es, eh, no se puede negar, a ti te puede caer bien o mal don Porfirio, ser de los que lo admira o lo defenestra en la historia nacional, pero es una realidad que, por un lado, convirtió a este país en una primer potencia al nivel de la Francia de aquella época vamos al nivel de esa frase pero también es un hecho al mismo tiempo que el costo social de eso fue durísimo y bueno. que se pagó por un pueblo, por un proletariado que recibió un trato terrible y humillante, con lo cual el gran progreso del porfiriato se pues, limitó al, al 15% de la población eh, claro que es más de lo que había pero es decir, al final las formas, los métodos eh, es muy difícil por eso sopesar a don Porfirio, ¿no? Eh, ahora, esto, el costo del progreso en el inicio de la industrialización, no es un tema de don Porfirio. Cada país europeo pasó por eso. En ese sentido, y asumiendo que todos pasaron por algo similar, Porfirio dejó unos resultados maravillosos. Por primera vez un país en paz, por primera vez un país con cuatro millones de, de estudiantes, eh, un país con instituciones, un país con un sistema de cultura, con un sistema de arte, un país con bancos y un país que ha pagado por completo su deuda externa Es decir, es tremendo. Después, a ver, el, el pobre ignorado de toda la historia de México, Plutarco Elias Calles, pero Plutarco Elias Calles reconstruyó México después de una guerra civil. Plutarco Elias Calles a ver, una guerra civil que para cuando él toma el poder en el 24, lleva 14 años, ¿no? Eso a lo que le llamamos revolución. Hemos destruido absolutamente todo hasta ese momento. Y Plutarco las Calles, en cuatro años, ya habría que sumarle después los seis del maximato, pero solo en los cuatro que le corresponden a él, acabó con la revolución. La convirtió en un partido, la institucionalizó, tuvo que hacer cosas terribles también paga una guerra cristera que se le está dejando y organizando realmente Obregón, que no es en realidad un tema de Plutarco y las calles, así como Porfirio fue el gran constructor de trenes, eh, Plutarco fue el gran constructor de carreteras, eh, establece el Banco de México, que, que es a siguiente que le tiene hincar el diente a nuestro querido ladrón, eh, establece la Secretaría de Hacienda, es decir, hace una reconstrucción bárbara que no se le reconoce. Después, y por más que mal que me caiga a mí, a ver, Lázaro Cárdenas le da forma al país después de la guerra. Eh, una forma que puede o no gustarnos, pero Lázaro Cárdenas le da forma al país después de la guerra con un discurso de unidad. Con todo y, a ver, pero es que es un socialista de la vieja guardia. Eh, claro que es un discurso totalmente dedicado al pueblo, de yo te voy a proteger del de arriba, que es un abusador, pero al final lo convierte en un discurso de unidad, de unidad nacional, que esa es la genialidad que don Andrés no tiene, ¿no? Después de ahí, bueno, todo es muy institucional y el otro pobre al que la historia trata muy mal y es muy impopular de mi parte decirlo, pero Gustavo Díaz Ordaz. Porque Gustavo Díaz Ordaz le dio a este país una estabilidad que no había tenido nunca, por un lado, y no va a ser popular, pero Gustavo Díaz Ordaz hace 50 años arriesgó toda su carrera política y todo su, toda su reputación personal para salvarnos del cáncer que nos está comiendo justo ahorita. Sí, sí, sí. Y bueno, Carlos no, no. Salinas de Gortari, ¿qué te cuento, no?
2: ¿Sí? Estaban aquí poniendo, León David pone entre Carlos eh, Salinas a los dos años de gobierno y Andrés Manuel los mismos dos años, ¿qué diferencia hay?
1: <risa> Yo me quedo con, con Salinas, ¿eh? si tengo que votar, La. voto por Salinas a ojos cerrados.
3: Absoluta, a ver, a volviendo a hablar de los que dan resultados. La, no hay resultados. que olvidar una cosa, que hoy además tenemos que tener claro otra vez, cualquiera que tenga mínimo nuestra edad, no lo puede negar. Uh -huh. para el segundo año de Salinas de Gortari todo México lo amaba todo correcto. llegó al poder con una elección cuestionadísima la elección de la que nace la izquierda mexicana actual, de la que nace el PRD eh, con un fraude que generó Barclay ¿no? además, que si no se nos olvide con un fraude que no era necesario porque estoy seguro que Salinas que tenía más votos que Guillermo Cárdenas, pero al darse un fraude eso ya es lo de menos, porque hay un fraude pero con todo lo que tenía en contra eh, Carlos Salinas cuando llega al poder, dos años después, le ha callado la boca a todos. Y yo también se los dije, y, y, yo hubiera esperado que don Andrés llegara a decirme, Juan Miguel, eres un imbécil, mira cómo te callo la boca, porque al final fue lo que hizo Carlos Salinas de Gortari, y porque dos años después ya bajó la inflación, ya bajó, eh, ya el dólar está absolutamente controlado, ya se está recuperando la economía, ya empieza a haber empleo, empieza a haber una bonanza económica, que dices, ah, y perdón, pero para cuando te estás terminando su mandato. Hasta 1993 todos amábamos a Carlos Salinas de Gortari. Nos proyectó al mundo. Claro, el problema fue el 94. Y también habría claro. que ver qué fuerza oscura está detrás del 94, ¿no? Es decir, empezando por los zapatistas. ¿Qué dices? A ver, a ver, a ver no, no, no es ni tantito casualidad que elijan el primer día de 1994. Los demonios
2: andan sueltos,
3: ¿no? Decía. Exacto, ¿no? Y pues terminando sí. por colosio y por reelección y por todo lo demás. Y claro, y el error de diciembre. El error de diciembre, que si me lo preguntas a mí, es un error de Ernesto Cedillo. O sea, sí. al final, hay una cosa que es bien importante. El presidente era Ernesto Cedillo. Al que se le cae la economía es Ernesto Cedillo. Oye, que solo llevaba 15 días, vale madres. Ya estaba ahí. Oye, que le dejaron la economía sostenida con alfileres. No los quites, no seas pendejo. Eh, es decir, el error es de Cedillo. Cedillo hizo dos cosas muy inteligentes. Eh, una, recuperar al país de la crisis que él le causó. Hay que decir que Ferrabe respondió. Sí. Qué bárbaro, porque se movió por todos lados y logró una recuperación maravillosa. Se aplicó. Se aplicó. Y la otra, y lo tenía que hacer fue lograr que toda la culpa recayera sobre Carlos Sánchez de Gortari. Y lo tenía que hacer porque era el primer mes de su mandato. O sea, o distraes la culpa de esa forma como él lo hizo, o no hubiera podido hacer nada en
0: seis años.
2: el que ahí sí cae, él el, el fue culpa de los de antes. Ahorita. Sí. Es que ahí sí cae. Ahí sí, ahí sí, sí, sí fue culpa caía. de los de antes, la verdad. La verdad. Pero hoy, pues seguir queriendo culpar a los gobiernos anteriores sea cual sea el problema, pues no. no. no.
3: Oye, Carlos Salinas de Gortari heredó una inflación de casi el 200%, por la culpa de los de antes, y para
1: su segundo año de gobierno estaba en 10. Sí. Uh -huh. yo, yo le agregaría quizás a lo que dices a, a Cedillo, eh, como su tercer acierto, y supo entregar el país. O sea, supo abrirlo a esta bueno, ya. alternancia, sí. ¿no? O sea, se supo despedir por todo lo grande en ese sentido. Empezó mal y salió vestido de gloria, ¿no?
3: Sí. sí, sí. Curioso hoy también nos ayuda a entender quiénes somos como pueblo, como país. Y es que salió vestido de gloria por hacer algo que cualquier europeo hubiera hecho. Aceptar que perdió la elección. Pero bueno, en este país era una novedad.
2: No, Era una novedad
3: que no se daba desde Lázaro. Que no se daba. Punto. Básicamente no se daba. Lo hizo muy bien.
2: La verdad
1: es que se vistió de
3: gloria y tal vez es el único presidente mexicano, es presidente que puede salir a pasear por la calle.
1: Sí. Y fue el primero sí, sí. que la gente lo olvida, pero él, él renunció también a su famosa, a esta pensión que tanto ha cacareado sí. este Andrés Manuel. Él, él renunció saliendo, o sea, dijo yo no la quiero, yo tengo mil trabajos, ¿de dónde voy a...? De, bueno, de dónde es que ese es el hacer, tema. ¿no? Er,
3: Ernesto Cedillo tiene trabajo. Vicente Fox se fuera tanto a la pensión porque pues, él dijo yo no voy a trabajar nunca más. ¿no? Bueno, no es que trabajara durante su
2: presidencia. ¡Ja, <periodo. risa> No, ay, sí, ay, cultiva ay, mota, cultiva a lo mota, que te mota Hasta
1: que no legalice no, la, Él no puede generar nada legal Pues
2: sí, eso también es verdad Una pregunta
1: Ok, ya hablamos
2: De un poco de los resultados Ya vimos qué onda, pero qué nos espera Para sobrevivir como sociedad Estos próximos tres años, o sea De 2021 a 2024 Como sociedad, cómo ver las cosas O sea, cómo crees que se vayan acomodando Porque, por ejemplo, ayer a dos días o a tres días de la elección, pues el PRIAN malvado y horroroso, pues ya es coqueteado por el presidente para formar una alianza para hacer cambios constitucionales. O sea, ya vamos dos días después de la elección y ya empezaron a moverse estas cosas. ¿Tú cómo lo ves de aquí adelante? Bueno, adelante. es que así empezamos el programa. Los
3: políticos mexicanos son unas prostitutas. Y cosas Correcto. que yo he dicho en mis libros, eh. Y dado que nuestros políticos no salieron de Marte ni de Suecia, sino de aquí, híjole pues nos, nos toca re mal a todos, porque pues quiere decir que el, que el mexicano promedio, es, o sea, que el pueblo mexicano en promedio está constituido por personas dispuestas a traicionar a quien sea con tal de tener un poco de dinero y poder, porque si no, pues no es eso lo que tendríamos en el poder, ¿no? Eh, a ver, la esperanza que tiene México, y allí es donde espero que se pongan las pilas todos los que promovieron la, la, la alianza, ¿no? Eh, va por México, sí por México, todos los que promovieron esta alianza, Espero que entiendan y asuman que su trabajo apenas empieza porque ahora tienen que estar apretándole las tuercas a esta alianza eh, para mantenerla como alianza. Porque, a ver, lo que de pronto nadie está entendiendo es que lo que se votó la semana pasada fue entre seguir intentando con la democracia o rendirnos y optar por la dictadura. Y de pronto la gente piensa que es exagerado, pero, a ver, solo quiere poder absoluto aquel que quiere ejercerlo de manera absoluta, sino no, necesitarías poder absoluto. Entonces, todo aquel que busca poder absoluto, y ese es el caso de don Andrés, es porque quiere usarlo, y usar poder absoluto es ser un dictador, eso por un lado, y por otro lado, porque no hay que olvidar, el proyecto, actual, el proyecto de la izquierda, en un nivel histórico, nunca ha sido democrático, siempre ha sido instaurar la dictadura del proletariado, porque el discurso marxista es que la democracia es un invento de la burguesía para oprimir al proletario, lo cual es básicamente la verdad, porque eso es lo que es la democracia, por lo menos en su origen. Por eso en los países europeos empezó a construirse la llamada socialdemocracia, uh -huh. una democracia que ya no sea la democracia que representa al burgués para convertirse en la democracia que representa a la totalidad, donde entonces necesitas par partidos de izquierda moderada que no le apuesten a la revolución, sino a la inclusión del pueblo a través de la corrección de las instituciones y el saneamiento del Estado. Es decir, los partidos de izquierda que dicen la vía de la revolución, estoy dispuesto a dejarla, y... Siempre y cuando se me den los espacios para desde la vía institucional interna transformar lo necesario para abarcar a toda la población y generarle beneficio a todos. Y ese beneficio para todos solo se puede lograr si apoyo al rico a que siga siendo rico porque es al desgraciado al que le voy a quitar impuestos para con ello darle vida digna a los pobres. Y a ver, eso, dado que en toda sociedad, porque así funciona la sociedad, hay ricos y pobres, pero dado que toda sociedad necesita a los pobres, para muchísimas cosas nos meteríamos a un tema económico amplísimo. Es decir, por un lado es algo inevitable, por otro lado es una necesidad. Por lo tanto, se tiene que lograr una sociedad donde entre arriba y abajo haya la menor distancia posible y donde arriba y abajo se tenga una vida igualmente digna, aunque sea con diferentes juguetes, pero que al final se tenga una vida digna tanto arriba como abajo y que ese arriba y abajo estén cerca. La socialdemocracia le apuesta a eso. En México no hay socialdemocracia, en México y en toda América Latina hay izquierda revolucionaria, la que dice, a la chingada, tomamos el poder, despedazamos instituciones, nos robamos el dinero que hay, nos lo repartimos entre nosotros, los pobres, y luego a ver qué hacemos, porque no sabemos nada. O sea, <risa> o sea, ese es el proyecto de don Andrés, entonces, votar por la poder absoluto era votar por darle la posibilidad de, en los tres años que se supone que le quedan, consolidar su proyecto. Quitarle poder absoluto y por lo tanto votar por la democracia es quitarle esa posibilidad. Una vez que nos quedemos en democracia, que vamos a asumir que es lo que tenemos ahorita, hay que entender que la democracia que hemos construido hasta hoy está de la chingada. Está tan ¿Sí? de la chingada que tienes a una buena parte del electorado pensando si vota por la dictadura. Entonces quiere decir la democracia que hemos construido, la hemos construido muy mal, no ha pasado de ser democracia burguesa a ser democracia social. Necesitamos construir una democracia social. Eso es lo que tenemos que hacer. Y ahí es donde no es tan incomprensible la unión de PAN-PRI y PRD, que para muchos será: ¡Ah, oh, esto es un Frankenstein, es una abominación! Y eso es porque la gente cae en el engaño de los políticos y se concentra en las ideologías. Y te claro, es que uno es de izquierda, el PRD es de izquierda y el PAN es de derecha es justo, ideológicamente son contrarios, ¿por qué pueden ir juntos en una alianza? porque los dos ideológicamente contrarios están de acuerdo en que deberíamos tener un sistema político que te permita que haya posturas ideológicamente contrarias es decir, claro. hay que construir una sociedad donde efectivamente los dos tengamos derecho a existir la, de, la sociedad que quiere construir Don Andrés es una donde no todos tienen derecho a existir solo tienen derecho a existir los que piensan como él entonces, lo que se votó, básicamente, es ¿hay o no hay derecho a disentir en este país? ¿Hay o no hay libertad de pensamiento, de crítica, de expresión? De momento, la hay. Tristemente, dependemos de una prostituta, que es el Partido Verde Ecologista, pero, bueno, hay que ver qué se puede hacer. Eh, al, al final, y afortunadamente, pues sabemos lo que las prostitutas están necesitando. Entonces, eh, bueno. Oye, y, nada más, rápido,
2: rápido. tú O sea, un, un, un país con una... Eh... Socialdemocracia, ¿qué puede ser? Como Finlandia, un ejemplo, como España, como Francia, como todos los europeos. ¿Tú crees? Sí, claro, sí. en algunos funciona mejor y en otros peor. Obviamente, mm,
3: okay. algunos okay, okay. están mejor administrados que otros, pero a ver, Alemania es una socialdemocracia nata, okay. muy funcional, eh, donde, a ver, el salario mínimo son 17 euros por hora, ¿no? Y, 17 euros por hora. Ni quien los quiera, ni quien los quiera, ¿No? o sea, <risa>
2: imagínate. Lo no que hay decir,
3: el salario mínimo de aquí, 17 euros, creo que te lo ganas en dos semanas, ¿no? O sea, que ahí te lo ganas sí. en una hora. Y sí, donde sí. efectivamente las distancias están recortadas y donde la clase baja trabajadora... Eh, Trabaja siete horas de lunes a viernes, tiene el mejor transporte colectivo del mundo, nunca se les ha caído el metro, eh, tienen los mejores hospitales, tienen las mejores escuelas y por lo tanto tienen las mejores posibilidades de que sus hijos no sean parte de esa clase baja trabajadora, sino de la clase alta, porque eso es lo que una socialdemocracia debe buscar, que el que nace abajo pueda terminar arriba, porque tiene todas las posibilidades para lograrlo. Si tiene talento. El problema es que quilos. el uso actual del gobierno de México es en contra del talento. O sea, aquí es la postura de, pues como yo soy malo para estudiar, entonces no quiero que nadie estudie. Y entonces es denigrar, o sea, denigrar el estudio, denigrar la educación, denigrar el pensamiento y la inteligencia, a ver otra vez, pretender que esto te va a servir para sacar adelante al país, pero o eres idiota o eres perverso, porque es imposible pretender ¿no? que acabar con la educación sea algo útil para el país. Y es imposible pretender que incluir un discurso de odio en los libros de texto de los niños de primaria es algo que le va a servir al país. Entonces es obvio que hablamos de un grupo de personas a las que no les interesa el país. Mucha gente cuando se pregunta ¿y por qué manda nuestro dinero a Venezuela y a Nicaragua? Bueno, porque así funciona la dictadura del proletariado. No importa el país, importa la ideología. Entonces puedo tomar dinero del país para mandárselo a otro país que ideológicamente es hermano mío.
1: Oye, Juan, esto, toda esta situación a mí me, me ha llevado, y no me va a dejar mentir, chochos, hacerme una pregunta constante, ¿ok? Ya fueron las elecciones de, de intermedias, ya pasó lo que tenía que pasar, pasó, y México se tiene que preparar pensando en el mundo ideal, en unas, en unas futuras elecciones donde salga esta persona y entre Ajá. Independientemente de que habrá quien dice que si Marcelo, que si Sheinbaum, que si no sé quién, que si no sé qué, por ese lado me da igual. La oposición en México. No hay líderes morales, no hay líderes opositores. No veo yo, no sé si tú tengas por ahí alguno identificado, que digas alguien cual, cual leyenda de Juan Escutia se va a amarrar la bandera y se va a lanzar al ruedo, o sea. Sí. Yo tengo uno. Ah, por favor, dinos.
2: Eh, de la Madrid. El hijo bueno, de
3: Miguel Enrique, de la Madrid. Está Enrique de la Madrid, Enrique que de pronto sí me vino a la mente, pero yo creo que el problema, a ver, problema, que puede ser una gran ventaja. El problema, entre comillas, para Enrique de la Madrid, es que nadie lo conoce. A nivel pueblo. A nivel político, sí. claro que sí. A nivel pueblo no lo conoce nadie. Es Eso puede ser muy favorecedor, porque puedes empezar a construir cualquier imagen desde ya. El problema es que esta alianza opositora tendría que comprometerse ya con el candidato del 2024. Ya. Lo que no entienden es que Andrés Manuel lleva 20 años construyendo una narrativa. Y que entonces lo único que puedes hacer para combatir una narrativa es una narrativa distinta. Y una narrativa no la introyectas en un pueblo en una campaña electoral. Y, la introyectas, bueno, don Andrés se tardó 20 años de discursos de odio. Entonces, se tiene que empezar a trabajar en una narrativa desde hoy. Incluso es más importante tener una narrativa, que tener un candidato. Esta es una narrativa a la que se ascriban los tres partidos principales de esta alianza opositora y luego buscar el candidato que te quede perfecto para esa narrativa. Eh, puedes construir a Miguel de la Madrid. Me parece que además su padre tampoco salió tan 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 mal. ¿Fue. Eh, no salió bien, no salió mal. En general, la opinión fue gris, lo cual hombre, ya para los presidentes de aquella época le va bien. Eh, no, o sea, no tiene que cargar el peso de su padre, como tendría que cargarlo sí. un Salinas de Hortani,
0: no este,
3: sí. entonces no tiene que cargar el peso de su padre no tiene una imagen pública entonces puede construir una, es un político profesional, está educado como estaban educados los políticos de la vieja guardia ¿no? es un político profesional no siento que esté comprometido con el PRI eh, es decir, sí puede ser muy buen candidato pero hay que empezar a construirlo ya porque y dame puede... los tuyos bueno, es que ahí está, el problema que nos enfrentamos es que aquí los candidatos siempre surgen de bote pronto, a ver, te digo una cosa tristísima, pero hoy ya es candidateable, si no es que ya se siente candidato Samuel García sí. Puta,
2: pobre, a ver, pobre, claro, no, es que es México.
3: logré pasar de comer alitas a gobernador en una sola campaña,
2: está muy es que cañón como, eh. su esposa es un genio
0: Sí. Más su
3: esposa sí. es la gran mercadóloga detrás de él su esposa claro. es brillante, su esposa es un genio. Sí. Hay que decir en favor de Samuel García que tal vez es un poco bobo en su manifestación pública, porque no piensa las cosas que dice con sensibilidad social,
1: pero es un hombre que está haciendo su tercer doctorado, y yo eso lo respeto mucho. O sea, es Pe decir. Pero, pero perdón, perdón que te interrumpa, fíjate, justamente lo que estás diciendo lo platicábamos, eh, Chucho y yo, antes de salir al aire, eh, hablábamos de, de esas... esas formas bobas, por decirlo así, de hablarle al público, eh, eh, esa falta de sensibilidad. No olvidemos las lavadoras de dos y cuatro patas, ¿no? De Fox, o ese trabajo que ni los negros quieren hacer, el hoy, hoy, al final esa esa forma tan capechana y tan boba, al final a la gente le gusta, ¿eh? Porque... Van bueno, a ver, ganó. Ajá. <ríe> ganó.
3: Es decir, yo podré criticar muchas cosas. Algo hicieron muy bien él y su esposa porque ganó, ¿no? Pero bueno, más allá de él, que desde luego no lo quisiera ver. Mira, a ver, hablando a nivel serio y profesional, Magdalena Pérez Jaén, claro. la gran enemiga de Andrés Manuel, además, eh, uh -huh. creo que es, hasta hoy que se sepa, intachable. No, no, no es que le puedas encontrar cosas, justo porque no ha estado metida en la política, en esa parte de la política en la que puedes saquear, sino en la parte de la política en la que revisa a los que están saqueando. Eh, creo que en esta campaña, además, logró hacerse de una muy buena imagen.
0: Sí. Uh -huh. eh,
3: creo que es una mujer seria, sensata y profesional, que si se le hace una buena narrativa y se le apoya, se le puede ir llevando de una manera maravillosa, porque además contra las mujeres que hemos tenido de candidatas, perdón, a ver, cuando dicen es que México ya está preparado para que lo gobierne una mujer, perfecto, ahora póngame a la mujer preparada por lo que yo quiera votar, porque mientras me pongas sí. a Josefina y a Margarita,
0: en serio, en serio, en serio,
3: no tiene nada que ver con las mujeres. Pero si me pones a María Elena... En una de esas dices, ¡guau!, wow, pero qué mujerón tenemos para que gobierne el país. Y necesitamos agarrar a alguien así de profesional e ir logueando, porque si no, pues la otra opción que vamos a tener es Lili telles Y si bien no tengo nada en contra de Lili telles que me parece una mujer muy inteligente, muy astuta y muy valiente, ante todo es una lo mujer súper valiente, creo, creo que era muy buena reportera y creo que no lo va haciendo mal como política, pero no le toca todavía, creo que, que tendría que ir madurando más. Y el problema que yo le veo a gente como Lili Telles más allá, porque de verdad creo que tiene toda la capacidad, es que están demasiado comprometidos con una ideología. Eh, Lili Telles es ultra conservadora Algo que yo he dicho siempre en mis pláticas de democracia, a ver, los políticos no tienen por qué endilgarnos ideologías. Su champ Esto es democracia. Tú no tienes que decirme cómo pensar. Uh -huh. Esto es democracia. Lo que estoy buscando es un administrador capaz y honrado no alguien que me diga si los gays están bien o están mal, no alguien que me diga si los gays deben adoptar o no. No necesito eso. Necesito un buen administrador y tus ideologías como si fueran religión en un estado laico, quédatelas en el nivel personal. Creo que alguien como Lili hayas de fatalidad. Solamente eso, y que creo que te tendría que ser no para el 24, sino para el 30.
1: Oye, Juan Miguel, eh, esta narrativa, este encauzada a la oposición... Pero, yo pensaría que lo primero evidente es buscar la unidad. O sea, uh -huh. si este hombre ha buscado separar, la oposición tiene que buscar unir, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, hay una parte pensando en, en, en esa gente que por ahí nos decía, ¿no? De que recibían el 25% de subsidios. Hoy en, en la misa de las 7 de la mañana el, el señor presidente dijo que ya regresaban otra vez este... ¿Cómo se llama este dinero para las personas de 68 y más y que para el final del sexenio se iba a duplicar? Entonces, ¿cómo hacerle entender a la gente que lo que necesita el país no es repartir, sino construir y que se lo crean? Pues es difícil, es tan difícil que es casi
3: imposible. Eh no creo que debiéramos ir por una narrativa económica porque es muy difícil decirle al que recibe cinco mil pesos que es mejor no recibirlos o sea ese es el problema ¿eh? cuando te metes sí. eso y a ver o sea, a mí el gobierno dirás lo que sea pero a mí me dan cinco mil pesos mensuales a ver lo lógico tendría que ser hacerlos entender sí no te parecería más digno ganártelos tú lo mismo decir no la neta no o sí tal vez sería más digno pero pues mira pero más que nada tendría que ser un discurso de la dignidad en un nivel mucho más elevado, donde sea, a ver, que tú... A ver, pensemos en un matrimonio tradicional, ¿no? de estos donde, ya sabes, de la década de los cuatro, Pedro y Vilma Picapilla, ¿no? <risa> donde entonces Pedro trabaja todo el día en la cantera y es el que gana dinero, y Vilma trabaja todo el día en la casa, pero como así son las cosas en el patriarcado cavernícola, no gana dinero, ¿sí? sí y entonces tienes este estado de cosas donde la mujer para cualquier cosa que necesite tiene que pedirle al hombre. Yo creo que parte fundamental de la emancipación de la mujer tenía que ver con ese deber. Yo quiero poder comprarme lo que quiera, cuando quiera sin pedirle a mi marido y más importante, sin tenerle que, ni que pedir, ni que decirle para qué es, ni que explicarle por qué lo quiero, ni que justificar mi gasto. Mira, mi dinero, quiero esta madre y me la compro. Eso eso que la mujer tiene que entender muy bien porque ha sido, es el inicio de la lucha de la mujer, eso es lo que se llama dignidad. O sea, dignidad es decir, necesito calzones y no se los tengo que pedir al presidente porque me los puedo comprar yo. Entonces, creo que tendríamos que, por un lado, meternos por el tema de la unidad, unidad nacional. Por otro lado, tocar el tema de la dignidad, de haber un gobierno que al final pretende darte, perdón, miserias, porque Tú puedes decir, oye, cinco mil pesos, pues es tipo salario mínimo. Exacto, el salario mínimo es una miseria. Entonces, sí. eh, lo ideal sería que tú pudieras aspirar a una vida en la que vivieras con, como dice don Samuel García, 40 mil, 50 mil pesitos. Pero, a ver, humildes. Lógico, humildes, pero lo lógico sería construir una sociedad donde efectivamente 40 mil, 50 mil pesitos fueran eso. 40 mil pesitos. Fueran humildes y fuera lo normal. ¿no? Uh -huh. El más pobre dijera, sí, me las ingenio con 40 mil pesitos. Eso es lo que tendríamos que construir. Y se puede construir, porque eso es lo que ha construido Europa, es lo que, lo que ha construido el Asia-Pacífico, es lo que ha construido Estados Unidos, aunque nos caigan mal. Eh, que el pobre diga, pues sí, mira, aquí con mis dos mil dolaritos, pues más o menos la voy haciendo. Imagínate qué padre 20, que tuviéramos un México con un montón de, entre comillas, pobres que dijeran, pues mira, con dos mil dólares al mes me las voy ingeniando. Ese país no se puede construir si tú dependes de que el presidente te dé dinero, ¿no? Entonces, eh, y claro, y llevártelo a la otra generación, ¿no? O sea, ¿de verdad tú quieres que tus hijos le pidan dinero al presidente en turno para comprar calzones? No, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿por qué no generamos un sistema donde el más jodido tenga que ingeniárselas con dos mil dolaritos? ¿no? Eh, pero sobre todo, necesitamos una narrativa eh, a nivel emotivo, porque el discurso de don Andrés es emotivo. claro. A ver, es una narrativa y es un discurso. Entonces, contra un discurso de odio, hay que dar un discurso anti-odio. Contra un discurso de fragmentación, hay que dar un discurso de unidad nacional. Es muy difícil construir una narrativa desde cero. Hay que entender otra cosa. Don Andrés no construyó una narrativa desde cero. Él toma la narrativa cardenista, que es finalmente la famosísima historia oficial. Es decir, él toma una psicología nacional que ya existía, porque ya existía... Tía María la del Barrio, María Mercedes y todas las Marías, ¿no? eh, porque ya existían todas las telenovelas donde los ricos son malos y los pobres son buenos. Pero todo ese discurso de tú me cambiaste por unas monedas y tú no supiste soportar mi pobreza, ya estaba ahí. Todo lo que hizo fue potencializarlo, apropiárselo y ponerlo totalmente en torno a su persona. ¿A qué voy con esto? Que no podemos pretender empezar una narrativa desde cero. ¿Cuál fue la gran narrativa construida por Cárdenas? El aspecto positivo de la narrativa cardenista y que se continúa en la década de los 40 y los 50. El nacionalismo mexicano de esa época. Ese nacionalismo mexicano, que es una construcción de verdad de muy poquito tiempo, desde la década de los 30, los 40 y los 50. Ese nacionalismo del mari... claro, hay que adaptarlo para lo que voy, la emoción, es ese nacionalismo del mariachi, del charro cantor, eh, de Pedro Infante, de nuestro folclor, de nuestra música, de nuestra guitarra, de nuestros muralistas, de Diego, de Frida, del Huapango, de Moncayo, de Siqueiros. Eh, o sea, ese movimiento nacionalista creado por la, es la narrativa priista, es el aspecto bonito de la narrativa priista. Hay que tomar eso, porque eso no hay un solo mexicano al que no le encante hasta el día de hoy. Claro. que tomando esa raíz positiva del nacionalismo que nos construyó el PRI de Lázaro Cárdenas en adelante, lo podemos convertir, con eso como base, en un discurso en torno a los chingones que somos por ser el pueblo que somos. Que tendría que incluir que los chingones que... Bueno, no quiero que parezca un comercial a la mitad de su programa, pero es parte de la temática del regreso de Quetzalcoatl. ¿no? no, aquí ahí vamos, ahí vamos. Allá. Que somos el pueblo chingón que somos porque somos herederos de dos pueblos muy chingones. Los pueblos nahuas de Mesoamérica y todos los pueblos eh, grecorromanos y europeos que, y árabes y demás que, que vienen con lo español. A ver, si tú ubicas la historia real de la España hasta el siglo XVI y si no su leyenda negra, España es lo más avanzado de ese viejo mundo hasta ese momento. Es la España del Cid, la España de los Caballeros, la España de Constantino, la España de Teodosio, la España romana, la España griega, la España visigoda, la España árabe, la España judía, la España que le da la vuelta al mundo. Y Alfonso Fabio, aquí con Hernán Cortés, todo eso es la mitad de nuestra raíz, es chingoncísima. La otra es la raíz de Piotihuacán, la raíz de la Toltecayo, la raíz de todo ese misticismo, la raíz del platón mesoamericano que es Nezahualcóyotl, o sea, a ver, de este lado de Teotihuacán a Nezahualcóyotl tienes, y me estoy yendo a la parte más moderna, si te vas más para atrás de Teotihuacán y te vas también, claro, a los otros pueblos y a los, y a los, a los de Oaxaca y a los de Occidente y a los mayas y y decir, a ver, no mames, esta no es nuestra otra raíz, a ver, pero un chingón de este lado, chingón de este lado. ¿Cómo es posible que dos pueblos tan chingones hayan creado un pueblo al que le va de la chingada? Y bueno, si dos pueblos tan chingones han generado un pueblo al que le va de la chingada, es porque este pueblo ha tomado sus dos raíces y las ha echado a combatir. Entonces necesitamos tomar ese nacionalismo que ya tenemos y convertirlo en un discurso donde estas dos raíces se encuentren.
2: Justo. No sé qué está, no sé está esperando cualquier partido político para contratar a Juan Miguel Zunzunegui, porque. No, la, te voy a decir una cosa, y rapidísimo. Yo lo veo eh, primero en construir a un candidato a partir de ya, a, de aquí a las elecciones, ¿no? Es como en el fútbol, estamos cambiando de técnico cada tres días y entonces por eso nunca llegamos al quinto partido. Pero además, el tema de la narrativa es tan sencillo pensarlo, es tan complejo hacerlo. Que te, o sea, por favor promovamos a Juan Miguel. Mira, en realidad
3: a veces he pensado, la que, es que a mí no me gusta nada meterme en
2: política, a veces he pensado que tendría
3: que, que escribirle algo, mandarle algo a, a quien coordine esta alianza opositora, que eh, no es que los conozca, pero creo que conozco gente que conoce gente, eh, para justo además, eh, de esta manera sí, interesada, decirles, en serio, o lo vemos a largo plazo y construimos una narrativa o, o estamos perdidos.
1: Sí, 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 sí. El discurso técnico de ahora sí que de los tecnócratas y todo esto ha hecho que se olviden de que se necesitan filósofos, de que se necesita okay. gente pensante. Okay. Y, y si le rascamos en la historia, eh, los que han movido a la humanidad han sido los aguerridos. Y no me refiero a la guerra, sino al que tiene restos, al que tiene pelotas okay. y al que piensa y al que es humanista. Y, y nunca mejor dicho, y tú lo expresas maravillosamente en tu libro de, de Cortés, Cortés fue un gran humanista. Uh -huh. Un gran humanista que la gente solo lo tiene visto como, como el que vino a conquistar el villano. y a matar, ¿no? Eh, y de eso nos lleva precisamente al siguiente tema, este, Juan Miguel. Eh, una de las cosas que quizás le podríamos estar agradecidos a don Andrés es que te, te motivó, te ayudó y te dio un empujón para que el año pasado sacaras el libro de Hernán Cortés, Encuentro y Conquista. Con todo este discurso precisamente de odio y de separación, de que tenían que pedir per, este, perdón y todo eso. Y después de ese libro, preparas durante el principio de este año, y a nada de, y cuando digo nada, estamos hablando de un par de meses, de que nos regales tu más nuevo libro, que es El regreso del Quetzal, de, de Quetzalcoatl.
3: El regreso de Quetzalcoatl, pues sí, lo estuve escribiendo a principios de año, enero, febrero, me dediqué básicamente a eso. Eh, sí, es que yo originalmente iba a sacar el de Hernán Cortés hasta este año, 2021, porque, bueno, son los 500 años de la caída de Tenochtitlan. Cuando don Andrés adelantó el tema, cuando empezó con sus cartas y sus disculpas, dije, bueno, esto yo también lo voy a adelantar, por eso saqué Cortés el año pasado. Y luego dije, mira, qué padre que quedó así, porque saqué Cortés en el 2020 y ahora tengo la oportunidad para el 2021, que finalmente es la caída de Tenochtitlán, eh, de sacar la versión mesoamericana de esta historia, ¿no? Entonces, y bueno, pues la, la, la leyenda a la que más popularidad se le dio, pues es justo, ¿no? La de que los eh, pueblos mesoamericanos estaban esperando el regreso de Quetzalcoatl. Y bueno, pues en el regreso de Quetzalcoatl, que va a salir, pues yo espero, espero poder hacer una... Me encantaría poder hacer presentación el 13 de agosto, porque el 13 de agosto es el aniversario.
1: Día del zurdo.
3: Exacto. Ese día <risa> todavía no va a estar en librerías, pero yo ya... Tendré algunos para hacer una presentación y a partir de ahí se empezará a colocar en librerías. Para septiembre ya debe estar en todas. Pues es un poco, a ver, bueno, es la historia prehispánica, es la historia de los pueblos de Teotihuacán en adelante. Eh, para mí es muy importante en ese libro explicarte quiénes son los aztecas, porque nadie sabe quiénes son los aztecas. Estos mexicanistas que dicen, no, claro, es que soy, somos descendientes de los aztecas. A ver, es cierto, no eres descendiente de los aztecas. Eh, Mesoamérica fue una civilización que duró tres mil años. Tres mil años gloriosos, magníficos, con un conocimiento maravilloso. Tres años. Los aztecas es un pueblo que viene de unos chamanes del desierto del norte que aparecen en el horizonte mesoamericano los últimos doscientos años. Es decir, los aztecas representan el 8% por ciento de la historia de Mesoamérica. Bueno, no la representan. Están dentro del ocho por ciento de la historia de Mesoamérica. El otro 92% y dos por ciento de la historia de mesoamericana los aztecas no son nadie. Los aztecas no existen. Entonces, pues querer resumir tres mil años de gloria mesoamericana en 200 años de aztecas es una cosa terrible que nos han hecho en nuestra narrativa histórica. Eh, luego, estos aztecas, estos chamanes llegados del norte, no solamente aparecen tardíamente en Mesoamérica, sino que entran a destruir. Los pueblos nahuas, eh, de donde vienen los aztecas, empezaron a migrar eh, a esta, del norte al, al altiplano más o menos desde el siglo VI. Hoy en día parece estar claro que la primera, las primeras llegadas de pueblos nahuas fueron los causantes de la caída de Teotihuacán, y que una segunda horda de pueblos nahuas llegando al valle, donde probablemente pudieron estar, o no, los aztecas, eh, son los ca causantes de la caída de Tula. Sí, los pueblos nahuas fueron los últimos grandes invasores de Mesoamérica, y claro, los invasores, como en todas las culturas, que luego se integraron Tomaron, a ver, los pueblos nahuas toman la cultura teotihuacana, que ya existe desde antes, que es de pueblos que hablan lenguas distintas al náhuatl, la toman, la reinterpretan y, y hacen cosas maravillosas. ¿no? Y los aztecas sería el último pueblo de, de la última horda de invasiones de pueblos nahuas. Para cuando los aztecas llegan al valle, el valle ya está completamente reorganizado. Ya cayó Teotihuacán, ya cayó Tula, ya surgió eh, Acolhuacán, Colhuacán, ya surgió Texcoco, ya han surgido, ya surgió Azcapotzalco, ya surgieron eh, Tlaxcala, Huejotzingo, eh, Cholula, ya surgieron los nuevos, una nueva etapa de la cultura mesoamericana en manos de pueblos nahuas que están generando un renacimiento de Mesoamérica. Y cuando estos pueblos, mezcla de los nahuas que están llegando, con los pueblos otomangues que vivían antes, están generando un nuevo renacer de Mesoamérica, llegan los aztecas y los conquistan. Y a partir de entonces tienes 200 años de historia, bueno, son 100 años de historia azteca, de unos aztecas que llegan, someten, conquistan, y se dedican a sangrar, de todas las formas posibles, incluyendo la literal, a los pueblos locales. Los aztecas, no solamente no son los constructores de la civilización mesoamericana, la estaban destruyendo cuando aparecieron los castellanos Y por eso los pueblos nahuas de esa época y de esa zona, cuando dijeron los aztecas o Hernán Cortés, se quedaron con Hernán Cortés. A ver, una decisión tal vez tan de la chingada como Morena o la Alianza Prianel. <risa> o sea, es decir, sí, sí está de la chingada y es que, pena, ¿Sí? que está, sean mis opciones, ¿no? Pero también hay que decir que esos pueblos no tenían cómo saber qué iba a pasar con Hernán Cortés y con la llegada de los castellanos. Simplemente los ven como este extraño pueblo de
2: guerreros muy poderosos que nos van a ayudar a librarnos del yugo de los aztecas. Entonces, bueno, Saludos al presidente de Argentina que dice que, que, que ellos llegaron en barcos. Este, ¿Sí? Y sabes que la mitad de nuestros ancestros también llegaron en barcos. Pues sí.
3: La otra mitad de nuestros ancestros cruzaron por el estrecho de Bering. Así es. Y por eso, y lo digo con todo respeto a mis, a mis compañeros argentinos, pues por eso tenemos más riqueza cultural que los argentinos. Claro, es correcto. Tenemos unas raíces. Lo digo con toda respeto, A ver, no está mal tener menos raíces culturales, pero bueno, la verdad es la verdad. Pero tenemos pero más. Y México Ajá. tienen más raíces culturales que casi Ay. cualquier otro país de América Latina, ¿no? Y pero ya no bueno, hablamos del norte. Ah, bueno, por supuesto, ¿no? Es, tienen menos, menos, menos raíces que tienen que hacer Disneylandia. Exacto. Por lo menos los canadienses asumieron. Ah, soy europeo. Okay. Ya, ven. Pero bueno. Y entonces, pues te cuento toda esa historia de estos pueblos con desmitificando mucho a los aztecas pero al mismo tiempo te voy contando toda la mitología mesoamericana en torno a Quetzalcóatl, para Quetzalcóatl explicando su simbolismo místico-religioso y al final acaba siendo una comparación hermosa entre la toltecayotl, ¿no? esta filosofía mística de los pueblos toltecas comparada con la mitología egipcia la persa, la judía, la hindú y la cristiana para darte cuenta de que al final están diciendo básicamente lo mismo y bueno, claro. la historia termina con la llegada de los españoles. Esa parte ya no te la voy a
2: contar, pero, pero bueno, pues básicamente eso es el regreso de Quetzalcoatl. Tuvimos un programa antes, de hace algunos, hace un par de meses. La, la gente... El... Interesantísimo, lo pueden ver en
1: Facebook. Lo tenemos ahí en Facebook. Este, oye, Juan, a mí me, me, me llama mucho la atención la figura de Quetzalcoatl porque ha sido una figura muy mítica, de, a la que se le han atribuido muchas cosas. ¿no? O sea, esa famosa leyenda de que si creían o no de que... Hernán Cortés era el Quetzalcoatl reencarnado. Eh, se, se, incluso hoy en día eh, también, bueno, tú, tú eres fruto de eso, tienes tu, tu peluche de Quetzalcoatl. O sea, ha, ha estado resurgiendo la figura de, de Quetzalcoatl en, en pleno siglo XXI. ¿No? O sea, ¿por qué la gente que luego le cuesta trabajo decir yo tengo herencia india, ascendencia india? ¿Por qué a esa gente le encanta al mismo tiempo regresar a toda esta iconografía y a toda esta leyenda que hay hoy en día en, en torno a estas figuras? Solo tengo una
3: explicación. Es una serpiente emplumada. ¿Quién no quiere una serpiente emplumada? O sea, lo que voy, es un símbolo fuerte, es un símbolo poderoso. El nombre eufónicamente es Chaquetzalcóatl, como nombre también es fuerte, poderoso, simbólico. La serpiente emplumada a nivel icono eh, imagen, es, es fuerte y poderosa. Si entiende su mitología, es súper fuerte y poderosa, ¿no? Y pues no sé, tal vez es una reminiscencia de nuestro espíritu amerindio diciéndonos es momento de que regrese Texalcoatl.
2: Oye, muchísima ¿Te gente de
3: los... está tratando de regresar, ¿ves?
2: Claro. Perdón, mucha, mucha gente está diciendo que quieren una presentación de tu libro en Monterrey cerca de Saltillo... Dice, Angélica Gallosa, estaría fabuloso que hicieras una presentación de tu libro. Espérame, porque se me perdió en los comentarios. Espérame tantito. Eh, por estos medios, o sea, quiere que también hagas una, eh, una presentación por este medio. Dice, saludos desde Tula Hidalgo, Zona Arqueológica. O sea, hay, hay muchas personas que están preguntando y pidiendo presentaciones de libros. O sea, que vete organizando, ¿por Te andan
1: pidiendo, hey, a ver,
2: yo, no, organizate una agenda.
1: Exacto. Oye, sé que, que muchas veces depende de, de, de muchos factores las presentaciones del de la editorial y eso, pero si no tuviera que ver nada de eso, ¿a ti dónde te gustaría presentar este libro? ¿En el Templo Mayor? Por supuesto. Claro. En realidad, en la catedral.
3: Y en la catedral porque la catedral fue construida sobre el templo de Texalcóate. Okay. Porque está mucho, estaba mucho el mito de que la catedral había sido construida sobre el Templo Mayor, lo cual es evidentemente falso, está un ladito. ¿no? hasta mm. hoy, eh, fue construida sobre el templo de Quetzalcóatl, si tú bajas a los, a los subterráneos de la catedral, a los que tristemente, bueno, es peligroso, no te dejan entrar, yo tuve el chance de bajar, ahí están las paredes del templo de Quetzalcóatl. Eh, Quetzalcóatl es el Cristo mesoamericano. Entonces, es una joya que, la, que, bueno, y no es una casualidad, los franciscanos entendieron esos sincretismos de manera maravillosa. Entonces, el templo del Cristo europeo, pues está sobre el templo del Cristo mesoamericano, no podía ser de otra forma, y, y entonces es un símbolo de unidad hermosa, porque detrás de las divinidades cristianas que se veneran en México, y digo las divinidades porque tenemos un catolicismo ecléctico y y politeísta, donde cada santo y cada virgencita es venerada como divinidad, porque ahí está claro todo el sincretismo con la raíz náhuatl. Entonces, claro. la catedral metropolitana es la casa de Dios y es la casa de todos los dioses, me parece que es un sincretismo perfecto. Entonces, sí, me gustaría mucho, pero bueno. ¿Podemos
2: poner una carpa ahí, Juan Miguel? ¿Podemos poner una carpa fuera de catedral y, este, y hacerlo a lo grande? Mira, que no?
3: la catedral está difícil, eh, el templo mayor está sí. difícil, eh, una carpa del centro y pedimos voto por voto y castillo exacto estaría
2: padre no la verdad. verdad es que estaría no, bien padre no
3: pero mira entre la catedral y el templo mayor hay una librería por rúa con una, eh,
0: cafetería sí. y una era el templo mayor entonces, Lo que
1: quiero decir es que hay en la porrúa que está ahí en enfrente del templo mayor tiene, en Argentina en República Argentina en República Argentina tiene una terraza maravillosa para para poder matar dos pájaros de un tiro Oye, me llama mucho la atención escribes vas a sacar este libro de Quetzalcoatl el año pasado sacas el, el, el libro de Hernán Cortés, pero digamos que tu carrera como escritor la detona un, un libro que se da también con la historia de México en un momento muy particular como fue el Bicentenario eh, y que después además se hace una trilogía y que nos comentabas que ya en un par de casi casi en un mes, un poco menos, eh, reeditas la trilogía del misterio del águila en un solo tomo. Cuéntanos de esto. Efectivamente, pues bueno,
3: ese libro fue Fueron los primeros tres libros Yo escribí el misterio del Águila Es curioso, yo lo escribí en 2008 Como guión de cine Porque pues para ese momento me habían encargado Un guión, bueno me lo habían encargado Ustedes lo conocen, Leonardo Soprón uh -huh. Me dijo, pues vamos a hacer un guión para una película Del Bicentenario y ya, pues, órale, va. Yo tenía más o menos claro Qué historia quería contar, yo no sé hacer guión de cine Leonardo me ayudó, lo hicimos guión lo Hicimos guión formato comercial Entonces la historia estaba contada de manera muy dinámica Luego vino la crisis del 2007-2008 y Warner cerró sus puertas a la producción en México y me devolvieron el guión cuando ya lo habían aprobado y pues ahí me quedé yo muy frustrado con el guión, cuando eh, vi que en Editorial Grijalgo convocaban a un concurso de novela histórica por el bicentenario que vencía dentro de dos meses, yo dije a ver, la historia la tengo, porque pues la escribí para el guión, solo tengo que contarlo en formato de novela que de hecho es el que me gusta, entonces pues nada, escribí El Misterio del Águila para un concurso eh, que la tuve que entregar en 2009. Parte del premio era que te lo publicaran en 2010, en el año bicentenario. Eh, es, me arriesgué mucho porque, a ver, yo era pues, un mire vulgar desconocido ¿no? este, en el mundo de la literatura. Bueno, y en el mundo en general, yo creo. Y, este, y me arriesgué porque no solamente escribí El Misterio del Águila, lo mandé al concurso, pero lo mandé desde entonces diciendo es el primero de la trilogía de la independencia. Pues total que me llamaron para decirme curioso, no ganaste el concurso o sea, al final estábamos entre dos obras y pues ganó la otra y dices, chale, qué mala onda estábamos... para eso me hablas, para decirme que pero no, es, estabas para decirme que soy Cruz no. Azul
2: exacto. exacto no, básicamente lo oye, hiciste, hiciste un David Bisbal o sea, no ganó el concurso de canto, pero se, fue el que se volvió más famoso Exacto, eso fue lo sí. que pasó, eh, mi novela no fue, lo que, no fue la que
3: ganó, pero me dijeron, mira, la que ganó, pues ya, es esta otra, la tuya no ganó, no te vas a llevar el premio en efectivo, pero pues, sí te queremos publicar el libro, Fija, con eso no basta. O sea, ya está. Y sí me dijeron, oye, pero eso de que es la primera de una trilogía, eso sí no te lo podemos garantizar, porque depende de cómo le vaya, y pues nadie te conoce, ¿no? Y dije, sí, yo sé que es arriesgado, pero miren, yo lo que les propongo es, sáquenla como el primero de una trilogía. Si tiene éxito, la gente va a esperar el segundo y el tercero. Si no tiene éxito, nadie se va a acordar del el primero de una trilogía y todo el mundo le va a valer mal, ¿no? Entonces me dijeron, ¡órale, va! Y afortunadamente fue mi primer gran éxito. El libro salió en julio del 2010 y para diciembre llevaba mil ejemplares vendidos, lo cual en este país es pues, si fuera de serie, ¿no? Nadie daba crédito, la editorial no daba crédito, yo no daba crédito, nada. Pero, pues, bueno, fue el primer éxito y me dijeron, ¿sabes qué? Sí, vamos a firmar contrato por el dos y por el tres. Entonces, entre 2010 y 2011 salieron los tres, El misterio del águila, La luz y la serpiente, La crea del dragón. Pero las trilogías se enfrentan a muchos problemas, ¿no? Eh, particularmente que dependes de encontrar los tres en una librería. Y mucha gente me escribía, ¿no? Me escribe, "Oye, oh, es que no he encontrado el dos, no he encontrado el tres. O sea, das flojera salir a buscarlo. Eh, y ahora que volvemos al Bicentenario, ¿no? Este, otra vez estamos en la segunda parte del Bicentenario, pues me pareció hoy en la editorial me apoyaron que valdría la pena hacer un nuevo volumen con los tres juntos para evitar ese conflicto de que la gente eh, no lo encuentre, para evitar el conflicto de que el volumen 2 y 3 de una trilogía siempre se vende menos que el 1. Eh, y bueno, pues yo obviamente eh, no, no podía yo solo tomar los tres y empastarlos juntos porque iba a quedar muy grande. Y muy bastante, sí. Entonces, pues fue releerlo todo y reescribirlo. Sí, fue una tarea... O sea, no reescribirlo todo, o sea, la mayor parte está, uh -huh. pero tiene un principio distinto, tiene un final un poco distinto eh, corregí algunos diálogos eh, eh, mejoré algunas partes, bueno, espero haberlas mejorado pero... <risa> <risa> Oye, a entonces de...
2: ese se lanza en aproximadamente tres semanas, El Misterio y luego Quetzalcóatl en agosto el, el 13 de agosto, idealmente Exacto, O sea,
3: para julio empezarán a ver en librerías finales de julio empezarán a, ver final. el, el, sí, empezarán a ver en librerías El Misterio del Águila y para finales de agosto, principios de septiembre, empezarán a ver en librerías el regreso de Quetzalcóatl.
1: A, a, okay. a, a veces parece que lo tienes preparado todo para mi cumpleaños, cosa que me da mucho gusto. ¿no? El año pasado me regalé el de el de Cortés, este año me voy a regalar el de Quetzalcóatl, pero aparte me voy a regalar la, la trilogía que, que aunque ya la leí, me interesa mucho el poder. Yo te lo regalo, tío, yo te lo regalo. Me encanta la idea y, y es... Yo te lo regalo. Oye, Juan Miguel, la gente, la gente que te sigue, la gente que te conoce, la gente que le gusta cómo hablas, eh, obviamente extraña tus participaciones que hacías al principio de la pandemia en, en Facebook, pero, pero tienen otra oportunidad de poder escucharte y de poder aprender todo lo que tienes que ofrecer y son los cursos que das. Y, y tienes ahora una, eh, una agenda apretadísima de aquí a final de año de cursos. Este, ¿Te parece? Mira, voy, a, voy a compartir la, la, la presentación de tus cursos. ¿Y qué te parece si mientras la comparto nos vas platicando de todo lo que lo que tienes preparado para, para, el, resto del, para el resto del año? No venía no, preparado, pero no. no. No estaba preparado, pero bueno, empecemos con <risa> Cursos online de junio a diciembre de este año. Ajá.
3: Pues justo todo el semestre, ¿no? Voy a dar cuatro. Pues ahí están. Voy a dar estos cuatro. Eh. En julio, ¿no? De izquierda, derecha, en julio, bueno, este año pues también es el bicentenario luctuoso de Napoleón y eso también es importante y a mí me encanta Napoleón. Entonces, eh, en julio va a ser un curso de verano eh, de ocho sesiones, los martes y jueves de julio, de siete a nueve, eh, porque, a ver, Napoleón, te lo voy a contar al estilo de cómo te conternan cortés, con él como pretexto, te cuento toda la historia a su alrededor con Napoleón es contarte la historia de la caída de las monarquías, el surgimiento de las repúblicas la revolución francesa, las revoluciones de la burguesía, el nacimiento de la burguesía la ilustración, la independencia de Estados Unidos, las independencias de la América Hispana, el nacimiento de México eh, eh, las, los descendientes de, de Napoleón hasta llegar a Maximiliano de México que cuenta la leyenda que una de esas era su nieto es decir, hay, hay tanto que contar ¿no? en torno a Napoleón, como no es lo que está ahí ¿no? entonces bueno contándote su vida, pues te voy a ir contando pues toda esta transición del mundo monárquico al mundo moderno entonces eso va a ser eh, Napoleón los jueves de julio, martes y jueves de julio, eh, ocho sesiones luego como también se conmemora bueno, pues este es el año de México no, como también conmemoramos 500 años de la caída de Tenochtitlan y 200 años de la independencia eh, pues bueno, pues también voy a dar un curso al respecto este va a ser de ocho sesiones también en lunes, los lunes de agosto y de septiembre eh, agosto estará más encaminado a Tenochtitlan y la parte indígena hasta llegar a la llegada de Cortés, y septiembre a contarte la parte que nunca te cuentan, el virreinato que bien contado es fascinante, hasta llegar a entender la independencia, ¿no? Entonces, bueno, es más o menos lo que vemos aquí, hablarte de esta Mesoamérica, de qué, cuál es la España de la que llega Cortés, hablarte mucho de Cortés y Moctezuma, okay. toda la que de Tenochtitlan, toda la construcción de Nueva España, y así hasta entender el proceso de independencia. Okay. Y luego, los dos cursos que doy cada semestre ya, desde hace ser el tercer semestre que doy estos cursos, que, que son cursos de 12 sesiones eh, a lo largo de, esto más de septiembre a diciembre. ¿no? Eh, los martes siempre doy temas un poco más religiosos, místicos, filosóficos y los jueves más históricos. Entonces los martes, siguiendo los temas de religión, eh, di un curso que se llamaba Antes de Cristo, que veíamos las religiones antiguas, entonces ahora voy a dar Después de Cristo después de Cristo es ver cómo todas las religiones y paganismos antiguos se van sincretizando y cómo con ellos se construye el relato monoteísta. Y como todo esto ocurre en el Imperio Romano, pues te voy a ir contando la historia del Imperio Romano, desde su nacimiento hasta su caída, cómo aquí nace el discurso monoteísta cristiano, lo cual nos lleva a hablar también de cosas profundas y místicas y misteriosas, como las raíces perdidas del cristianismo, los famosísimos rollos del Mar Muerto, los evangelios apócrifos, eh, las herejías o sea, este es un tema a mí me fascina dar este tema este es los martes de religión y los jueves que es historia eh, pues tristemente el tema está inspirado en que este conflicto pues ha vuelto a renacer, pero ahora que este conflicto mm. ha vuelto a renacer que nunca está del todo dormido verdad eh, creo que es importante entender el conflicto de la historia del Medio Oriente entonces, eh, pues bueno el curso de los jueves va a ser la historia de este conflicto eterno desde entender por qué el Medio Oriente es tan importante, entender desde la antigüedad cuál es su importancia eh, a través de los diferentes imperios que lo van gobernando y concentrarnos en la raíz de este conflicto que ya está a partir del siglo XIX, los nacionalismos árabes, el movimiento sionista judío, los acuerdos sykes picot cuando Inglaterra y Francia arman todo este desmadre dividiéndose el Medio Oriente en la Primera Guerra Mundial, la caída del Imperio Otomano, el nacimiento de los países árabes, el nacimiento de Israel, el nacimiento de las organizaciones terroristas, todo el tema de la geopolítica petrolera involucrada en el Medio Oriente, la guerra de Irán contra Irak, el Saddam Hussein, el 11 de septiembre,
2: hasta la crisis, hasta la guerra de Siria. Creo que este es mi favorito. Entonces, no sé este por qué, pero creo que este es mi favorito. Bueno, informes con Brenda Díaz de la Vega. Ay, tío, me quitaste ahí
1: la información. No, la repito, es Brenda Díaz de la Vega eh, al WhatsApp diecinueve lo repito 55 15 10 58 19 o al correo de de la Vega arroba gmail .com, Lo repito de de la Vega arroba gmail .com. De todas maneras, en, en la página de estereotipos lo vamos a, a, estar, a, a estar poniendo la información y seguramente y en Twitter y en mi Facebook, y en mi Instagram. <ríe> Quiero decir que en tus, en tus redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram lo, lo pueden encontrar. Eh, Oye, nada más una pregunta ya para la gente que a lo mejor se lo está haciendo. Son, eh, muy, son cuatro cursos, cuatro cursos muy diferentes. O sea, no, no es como decir, ah, mira, uno, uno es el, el revoltijo del otro y nada más avanza un poquito, sino que son cuatro cosas diferentes. Hacen paquete para el que quiera los cuatro, los cuatro cursos. Sí, hay para que te animes, para el que compre dos, para el que compre tres, y para el que compre <risa>
3: cuatro, se van haciendo descuentos. Perfecto. Si llaman a Brenda y le dicen quiero dos, quiero tres, quiero cuatro, pues ella les va
2: manejando ahí. Llévelo, llévelo. Oye, Exacto. Ana María García pregunta que cuándo vuelves con las clases de meditación.
3: Ah, claro, también, es que en la pandemia de pronto tenía mucho tiempo libre, pero sí. Sí, no lo tengo.
2: <risa> Entonces, Ana María, ahorita no hay clases de meditación.
3: No, a ver, la verdad es que sí quisiera eh, volver a hacer algunas transmisiones de las que hacía antes. Aunque sea menos, ¿no? Pero hacer algo. Sí, un cosa rato. Sé que, que la gente las disfrutaba. Y, pues, a ver, yo estaba haciendo las meditaciones los sábados, pues en una de esas las puedo retomar. Luego, a ver, la verdad es que también es un poco que yo me organice y que me quite un poquito la flojera, ¿no? Eh, porque, a ver, el sábado en la mañana yo estoy aquí en la casa meditando, solo tengo que armar el tinglado para transmitirlo. Eh, que Como la tecnología no es lo mío, pues no siempre se me da. He estado muy ocupado, pero bueno. Pues sí, voy a ver si para el verano me armo algún cursito de meditación, este, si me armo una, una serie de, de cuatro, seis u ocho meditaciones en verano. Déjame ver qué, qué me invento. Porque más, eh, les iba muy bien, ¿eh? En vivo éramos 300 personas meditando y pues luego ya los videos tienen sus miles de visitas y la verdad es que
2: la meditación es
3: el regalo más lindo que uno puede dar. Entonces, este, pues sí, sí, déjenme ver qué, cómo me las ingenio, pero lo haré.
2: Aburrido no vas a estar, aburrido no, no vas a estar. ¿No? Este, Pues no sé, eh, tío, si quieres agregar algo más, yo sí. bien agradecidos. Quiero
1: agregar algo más, Susu, porque ya sabes que aquí cuando vienes estereotipos, o sea, aparte de tocar temas tan interesantes como eso, nos metemos un poco en, en quién es Juan Miguel y te queremos conocer. Y para eso, pues tiene que entrar la tómbola, ¿no? La cual no hay quien se escape de ella. Dos preguntas rápidas para conocerte todavía más como ser humano. Creo que a la gente le gusta mucho. Este, ¿Empiezas tú o empiezo yo, Chochos? Empieza tú, por favor. Ok. Ok. Primero, ¿tienes tatuajes y si no, cuál te harías?
3: No tengo tatuajes, me gustan mucho los tatuajes, eh, no me gusta ni tantito el dolor, por eso no tengo tatuajes, <risa> <risa> Tatuajes. Eh, no sé qué me haría, eh, algún símbolo hindú probablemente, eh, yo tengo una relación muy interesante con el dios Shiva, probablemente algún símbolo shivaísta eh, que me recuerda a cosas de otras vidas. Eh, pero, justo, tampoco, a ver, también, por, además de que no me gusta el dolor, la otra razón por la que yo no tengo un tatuaje que me gusta mucho, es que si no se me ocurre una sola cosa todavía que diga: Yo quiero esto en mi cuerpo para el resto de mi vida.
2: Ok. Juan Miguel Zunzuneji. ¿Practicas algún deporte hoy
3: día? Definamos
2: deporte. <risa> ¿Sabía? ¿Sabía que iba a ser tu respuesta? O sea, hay que definir, pero ¿qué deporte? deporte. Es decir, ¿no es o
3: no es un deporte?
2: ejercitas la
3: mente. es un No, bueno, últimamente en pandemia nada. O sea, a nivel de ejercicio a mí me encanta hacer yoga. Entonces, este, yo hago ¿Qué? yoga, trato de hacer yoga todos los días. Es muy bueno. Eh, sí, la verdad es que me viene re bien, no, nunca lo logro todos los días, pero bueno, este, hago yoga desde, de, desde mucho antes de la pandemia, eh, pues como ejercicio eso, me gusta mucho andar en bicicleta, eh, y pues la última vez que jugué deportes de conjunto, o eh, pues antes de que mis amigos se envejecieran, que todavía jugaban fútbol rápido, Ajá. pero pues bueno, conforme el cuerpo fue cediendo, pues, ya no es lo me mismo, ya, te ya no la culpa bien. no pero Sí, cuando éramos más jóvenes nos organizábamos para el fútbol rápido y tristemente esa etapa pasó, a mí me gustaba mucho. Eh, pues bueno, eh, entonces pues bueno, eso básicamente. Okay.
1: Sí. Tío, me, me encantó el definamos qué es deporte, porque sí, pues, se me hace sí. todo cualquier cosa. La igualita la la en la las olimpiadas. O, este es un clásico de estereotipos, este, eh, Juan Miguel, y curiosamente a ti no te ha salido. Si tuvieras que desaparecer uno de estos de la faz de la Tierra... ¿Cuál sería? ¿Pizza, hamburguesa o sushi?
2: Híjole, qué difícil. <risa> Todo el mundo dice lo mismo, qué difícil. Mm. 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 <risa> no podemos desaparecer
3: al que hizo la pregunta mejor. <risa> no, de preferencia no. <risa> ¿verdad? Bueno, no, en mi caso en particular, la hamburguesa. O sea, yo no, no, no recuerdo la última vez que nos comí una hamburguesa y en cambio lo tienes que comí sushi, fue hace la semana pasada, tal vez, ¿no? Y, ¿Sí? y
1: okay. quizá ayer. Así es, que, la, la hamburguesa. Ok, por nivel. Okay. Déjame decirte que eres el primer invitado que elimina la hamburguesa. Eso también es muy interesante, sí, lo cual seguro, te ha... y lo entiendo muy bien. O sea, a
3: ver, vivo enfrente de un Carl's Jr. Es horrible, 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 horrible. O sea, cada que salgo de mi casa... Digo, a ver, necesito un amigo para venir a comernos un ping-pong con trago o sea.
1: Oye, y este, y algo que también curiosamente la primera vez que, que, que le tocó a alguien recibir una pregunta enlazada fue también a ti. Este, ya ves esta, esta idea de que. No eh, me vas a dejar de preguntarle a la segunda
2: bien, tío. tío, no, tío, no, no, tío no, perdón, no, 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 está bien, sigue, tío. Ahora, Ahora tío, la haces. Tío, tío, sigue. Bueno, ok. Hazla. Es que la que tenía aquí. ¿Tu cantante o banda favorita? ¿Mi, mi, qué? ¿Mi, qué? ¿Cantante o banda favorita?
3: ¡Qué difícil pregunta!
2: ¿Ves? ¿Ves? No
3: es que voy a dar difícil. chance de tres, Órale, Es que es bien difícil porque yo dejé de escuchar música en el 84, tal vez. Bueno, no dejaste ¿Neta? De dejé de, de, de actualizarme en el 84.
2: Ah, ah, ah ok, ok, ok. Yo, yo soy, ochenterísimo. Ah, ¿no? no, yo, yo también, está bien. Que... O sea, no te voy a juzgar si no me dices, este, no importa, está bien.
3: No, bueno, a ver, a mí me encanta hasta la fecha, disfruto muchísimo a Elton John. Ok. O sea, Elton John, bueno, me parece así. Es buenísimo. Fuera de serie, o sea, fuera, fuera, fuera de serie. Luego hay gente que piensa que lo digo en cotorreo, pero Juan Gabriel era el Elton John mexicano. Sí, claro. O sea, el talento que tenía ese cabrón.
0: Sí. Cosa, buena comparación ¿no? eh, sí, Es que sí, de verdad lo no es Solo
3: hay que empezar a verlos y decir Ay güey, we'll sí, bueno, sin el piano Obviamente, ¿no? Pero bueno, Elton John Probablemente eh, y, A ver, en español y Además yo que soy pues, romántico Y bohemio y, y oigo música antiguita nadie, nunca Jamás ha tenido y probablemente No tendrá la voz De Camilo Sesto
2: Era un grande también
3: Camilo Sesto Nada más hay que escucharlo cantar ópera rock,
2: ¿no? cantar
1: Jesucristo superestrella.
3: Sí, sí. Es que, es que, es que. En un monstruo.
1: Jesucristo superestrella, además, es su pináculo, ¿no? O sea. Sí, 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 sí. Yo lo pondría parte de toda su carrera,
3: pero. De todo, todo, todo. Es un monstruo, es bárbaro. Pero bueno.
2: Ahora sí, tío. Así hago la <risa> Ahora
1: sí. cada Cada invitado le deja una pregunta a nuestro próximo invitado y tiene que responder la pregunta del anterior. Pero el chiste es primero. ¿Qué pregunta le dejas al próximo invitado sin saber quién es? Lo que quieras.
3: Pues no sé, vamos a decir. Si tienes la oportunidad de tratar de mejorar la política mexicana o una
1: gran oferta laboral en el extranjero, ¿con qué te quedas? Es buena, es... Es una disyuntiva interesante, es interesante. Sí. Eh, vamos a dejar la, la pregunta que te que te hicieron. Este, si no la alcanzas, eh, me dices y la volvemos a, a poner. Dame un segundo. De qué manera tus palabras van a ayudar a la gente? ¿Sí la alcanzaste a escuchar.
3: Sí, de qué manera mis palabras van a ayudar a la gente? Bueno, pues yo, en mi caso muy particular, eh, trato de que mi discurso, que mis palabras sean constructivas siempre y que mi discurso siempre sea de, de paz, de amor y de unidad. Yo creo que
1: eso es la mejor forma en la que mis palabras pueden ayudar a la gente. Wow, es cierto. Y aparte, cuando, cuando hizo la, la pregunta, la, la doctora Rivas, dije, mira, qué interesante que haga una pregunta sobre palabras a un escritor. no, sí, sí. O sea... Es, es, es lo curioso muchas veces de la pregunta que parece que están mandadas a hacer cuando no tienen ni idea de, de quién va a estar. Juan Miguel, como sí. siempre, de verdad un placer que estés en estereotipos. Eres no solo un estereotipo honorario eres un estereotipo de cepa, eres realmente todo un estereotipo. Ya te vamos a dar tu credencial de millas y todo, viajero frecuente y todo. Este, ahí nos vamos a tener que ver entre tus cursos y eso a ver cuándo volvemos a encontrar un jueves que quede, que, que queda modo va a estar. No, me, me autoinvito desde ahorita, te aviso que donde vaya a ser la presentación de Quetzalcoatl, ahí vamos a estar, ¿no? Eso es un hecho. Muy bien por supuesto. este y Ganas, ganas de, de leer el, el regreso de Quetzalcoatl, ganas de releer otra vez el, el misterio del águila y, como siempre, darte muchas gracias por haber estado con nosotros, Juan Miguel. Hombre,
3: un placer, gracias a ustedes.
1: Juan Miguel, mil gracias. Vamos a
2: estar avisándole a la gente ya cuando tengas fechas definidas para el lanzamiento de los libros, o sea, bueno, todo lo de los talleres ya está dicho. Este, no sin antes, me quiero despedir, no sin antes agradecerle a todo el público que nos vio el día de hoy en Estereotipos, le quiero agradecer eh, a nuestro invitado por aceptar y por compartir sus ideas que la verdad es que siempre nos ilustran muchísimo, Luis Ernesto González, muchas gracias, nos vemos gracias. en la próxima, el próximo programa vamos a tener a un gran amigo que es Eduardo Diner, es un experto en temas de música, y entonces, él nos va a hablar de muchas cosas que posiblemente podemos aprender a nivel música eh, en Spotify, etcétera. Entonces, los esperamos el próximo jueves a las 7 por Estereotipos aquí en Facebook Live. Les agradecemos su tiempo, les agradecemos su compañía. Muchas gracias, buenas noches. Bye.
3: Gracias.